0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce Geeks League numéro 222 enregistré ce vendredi 25 janvier 2021. Euh, cet épisode sera sans invité. Juste 25, entre...
1: ju... 25 juin. J'ai je, je, je dit quoi <rire> Alors, Janvier.
0: <rire> je suis extrêmement fatigué. Je vous préviens, ça va être un podcast assez rock and roll. Alors, donc enregistré ce, ce vendredi 25 juin. J'ai encore des janvier. <rire> cet épisode des sans invité, Voilà un petit podcast old school comme à l'ancienne. Juste entre nous, voilà, pour euh, bah, fêter la fin de cette saison numéro 11 et qui, ma foi, a été chargée, euh, chargée en invités. Hein, quand même, il faut dire. On a quand même reçu euh, du, beau, du beau monde hein, cette euh, saison. 11 était vraiment, vraiment chargé. Je crois qu'on n'a pas fait un seul épisode sans invité, sauf celui-là. C'est pour vous dire.
2: Ah, avec des beaux invités, hein, ça va être dur, la saison 12, de faire Ça bien. va
0: être dur d'avoir encore de plus beaux invités. Mais bon, ça, c'est euh, mon défi, ça ne vous inquiétez pas. <rire> Allez, bienvenue à toi dans ton, dans ton podcast Tech qui sent la bière et la frite. Ce soir dans Geek's League, nous allons parler des news tech, on va parler de Monster Hunter Rise, on va parler de que boire cet été. <rire> Alors, le, on va faire aussi le parfait guide du chasseur de Pokémon dans un très petit village, pour les darons. On va parler de Okimba, l'interview, et ensuite les coups de cœur, coup de gueule, le super dragon de Point et et puis, puis, puis c'est tout, puis sera la fin, puis voilà. Puis on part en vacances après <rire> <rire> Allez, installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son Eh ben écoutez, avant de commencer euh, ce podcast, j'aimerais remercier euh, nos tipeurs. Alors si comme eux vous aimez tout simplement ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un petit pourboire sur Tipeee. Bon bah là on va en partir en vacances, donc il n'y aura plus vraiment de pourboire à donner. <rire> Mais pour la rentrée, voilà, si pour la rentrée vous voulez venir nous laisser un petit pourboire, vous pouvez faire comme Grégory, comme Dergonix, comme Rems, comme Pirkens, comme Gauthier, comme Kardar et comme Notre-Jérôme. Voilà, tout simplement, merci à eux. Et puis tout simplement nous laisser un petit pourboire, voilà. Ça paye le serveur, ça paye bientôt les futurs micros, vous allez voir à la rentrée. Va faire un pod... on, va retourner... on va refaire les podcasts en vrai, et, 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 et ben on aura des nouveaux micros, voilà, Je suis assez content, assez fier, donc euh, bah, grâce à Tipeee, grâce aux pubs aussi sur le site, hein, parce qu'on met des, 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 des liens des pubs, des pubs, liens sponsorisés tout simplement, un peu de trucs à la con, mais ça paye, ça va nous payer nos micros, donc voilà, c'est quand même un petit budget, hein, 5 micros avec tout ce qui va avec, etc., donc bah voilà, c'est bien, on va pouvoir se les payer euh, grâce à ça. Bah écoutez, voilà. Euh, merci à nos tipeurs. Allez, écoutez, il est temps pour moi d'accueillir les chroniqueurs de ce Geeks League numéro 222. Et on va accueillir Dagonix. Bonsoir, Dergo. Salut tout le monde. Alors, Dergo, qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 derniers jours
3: euh, Bon, bah il y a déjà un peu plus de 15 jours. C'est vrai, <rire> vrai, ça fait un peu plus de 15 jours. Ça euh, bah, rien. Rien rien de spécial, un petit peu Netflix, un petit peu de, de YouTube, un peu de geeking sur le PC, et puis ça, à peu près tout.
0: Voilà. Donc, euh, vous voyez, non, cet homme est, est gazé, donc il fait beaucoup moins de choses geek. Hein. <rire> Remarquez. <rire> voilà. Ça, c'est oh. le, dé le début. Après, il y a une phase où tu vas geeker Pas de souci. <rire> Alors, nous avons Doc ce soir. Bonsoir, Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors, Doc, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers des jours
2: ah bah, comme d'hab, euh, j'ai pas mal joué à Lead Dangerous, euh, mais je vous en parlerai peut-être après les vacances si j'ai pas lâché l'affaire. Euh, sinon, des comics, des BD, Loki sur euh, euh, Disney Channel, enfin Disney+, Plus, mm -hmm. et euh, Warcry, petit euh, jeu de figurines sympa en soirée, et re-en vrai, euh, puisqu'on a profité d'un peu de beau temps avec un ami pour refaire euh, une partie ou l'autre en vrai en soirée, ça faisait longtemps.
0: Nous avons bon, euh, grand -fille ce soir, bonsoir Grampy
1: Bonsoir Alors
0: Grampy, qu'est-ce que tu fais de Geek, c'est qu'un des jours
1: euh, bah, du jeu de rôle, comme je, je l'ai dit au tout début. Et euh, sinon, euh, bah, regarder les séries, mais sinon, pas grand chose d'autre. Euh, C'est plus euh, repos.
0: D'accord. Nous avons Zito ce soir. Bonsoir, Zito.
1: Bonsoir.
0: Alors, Zito, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
4: euh, J'ai avancé dans la lecture de, de, de mes Marvel, puisque j'ai plus d'Odyssée à la base, mais donc toujours en comics. Euh, j'ai craqué pour la série de 10 albums Marvel, euh, qui est à, à prix réduit pour le, le printemps. Et il y a des très bonnes choses, des choses un peu moins bien, mais très très bonnes choses. J'ai un peu réaménagé mon espace de travail aussi, je me suis offert la même chaise de bureau que toi. <rire> euh...
0: <rire> ah, je viens de l'autocollant, j'ai je, ah, je, pas eu le temps de prévoir. À la rentrée, il y aura un petit autocollant Zito euh, sur mon siège, d'accord
4: Voilà, et, et comme j'avais une nouvelle chaise, j'ai voulu aussi... J'ai changé de clavier j'ai parti à la chasse au, au clavier mécanique. Et c'est pas facile de trouver un bon clavier mécanique en Azercie belge. Oui. Euh, ça fait vraiment, même euh, totalement la misère. Mais j'ai trouvé mon, mon, mon bonheur chez, chez Ducky.
0: Ouais, chez Ducky. Et euh,
4: j'aime beaucoup. Ouais.
0: Et le tien, il a marché et Il fonctionne. Que... Hein, quoi, il fonctionne, vraiment, les tiens. Attends, ouais, alors ouais, moi, ouais. je m'étais payé, payé un Ducky et ça s'agère en plus, Ducky. Hein, c'est pas non plus. Euh, ouais, euh, c'est pas... Euh, pas donné. Et <rire> je le branche et <rire> rien ne se passe. <rire> Et ah, ça, euh, il, était, il était pas de bol, voilà, pas de bol. Du coup, j'étais retourné sur un Logitech parce que je me suis fait chier. Surtout que j'avais mis un mois et demi pour le recevoir. Voilà, <rire>
4: ah non, ici j'étais très content. Je trouvais un site, un site flamand en Belgique qui l'a livré en un jour. Il fonctionne parfaitement. Il met plein de couleurs dans ma vie et dans mon bureau surtout.
0: Après, moi, un clavier euh, français avec, euh... ou belge, moi je, je m'en fiche un peu, mais
1: oh, pour, pour ça dépend ce que tu fais. Par exemple, si tu codes. Le L'Azerti belge est vachement plus, plus intéressant que l'Azerti français.
0: D'accord. Bah écoutez, je ne connais pas assez, du coup. <rire> ouais, bah écoute... Après, c'est l'habitude. Hein. Oui, après, c'est l'habitude aussi, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, du coup, moi, je suis assez flexible actuellement. Euh... Ben bah, voilà. Merci. À... Bonjour à tous. Voilà. Et euh, ouais, bah, bonjour. Ah, de quoi est-ce que j'ai fait euh, bah, écoute, euh, Beaucoup de travail cette semaine, et la semaine d'avant aussi. Donc, euh, un peu dur pour moi. Euh... J'ai regardé Ragnarok. Voilà, j'en reparlerai après dans mon coup de cœur ou dans mon coup de gueule, on verra bien. Euh, et et j'ai regardé Loki aussi quand même. Ça, j'ai regardé Loki. Ça, c'était ma pause du temps de midi de mercredi. Euh... <rire> c'était Loki, voilà. Non, pas mercredi, jeudi, j'ai regardé ça. Donc euh, voilà, et j'ai quand même fait une, une partie de Warhammer en vrai euh, avec un ami. Donc ça a fait du bien, voilà. C'était vraiment cool de se de relancer des vraies dés bon, je me suis fait exposer le cul mais bon voilà c'était quand même plaisant allez euh, bah écoutez il est temps pour nous de lancer euh, ce podcast et on va le lancer tout de suite avec les news take de la semaine Mac a dead.
2: John McPhee, moins célèbre pour avoir créé l'antivirus que pour ses aventures et frasques avec la justice, s'est pendu dans sa cellule. Sa mort ne l'a manifestement pas empêché de continuer à faire parler de lui, puisque quelques heures après sa mort, le cul référence à Quanon a été publié sur son compte Twitter, faisant suite à plusieurs allégations de sa part, comme étant connaissant le fameux cul, affaire à suivre ou pas.
0: Oui, mais je ne savais même pas qu'il avait des problèmes de justice, ce monsieur, moi, tu vois.
2: Oh, il a eu le fils qu'il était en cavale. Euh, il, a, il a, je crois qu'il a même été arrêté, qu'il s'est barré. Enfin, il, et là il devait être extradé vers les États-Unis. Enfin bref, il était dans une prison euh, espagnole ou, ou sud-américaine, je ne sais plus. Enfin bref, hein. il était en taule et il devait retourner vers les États-Unis. Ok, très bien.
0: Happy birthday Sonic
2: le célèbre hérisson bleu, un tant challenger du plombier moustachu, mais n'ayant jamais réussi à se à sa hauteur avant de revenir en compagnie de ce dernier après sa reprise par Nintendo. Fête ses 30 ans, bon anniversaire à lui.
0: C'est pas vrai, dans mon cœur, Sonic est au-dessus de Mario. Vraiment. Attends, t'as un hérisson avec des baskets bleues qui courent très vite ou t'as un gros moustachu
2: avec une salopette. il oui, continue à vraiment encore faire des bons jeux euh, qui existent encore. Que... Mais ça
1: c'est parce que le Doc, c'est un fan de Nintendo et ouais. c'est tout. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça.
0: Voilà, et il aime les gros moustachus. Euh, il aime les gros moustachus avec des salopettes. <rire> D'où sa, sa moustache à lui, déjà. C'est pour Mario. Euh,
2: oui, j'ai <rire> ma barbe.
0: Euh, Nintendo, Nintendo, Nintendo. Ah, continuons à parler Nintendo. Pardon, <rire> Nintendo.
2: <rire> le dernier Nintendo Direct était riche en annonces, je vais essayer de faire court. Un nouveau trailer et une annonce de sortie en 2022 pour The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, avec de nouveaux pouvoirs au programme et une bande-annonce qui faisait vraiment très très envie. Metroid Dread, un Metroid 2D à l'ancienne, en attendant Metroid 4. Cette fois-ci, des robots indestructibles vous obligeront à fuir certaines situations. Le 8 octobre sur Switch. WarioWare Get It Together, ça faisait longtemps hein, WarioWare, euh, c'est toujours sympa les petits mini jeux déjantés, Et ben, ce sera pour le 10 septembre. Advance Wars euh, 1 plus 2 Reboot Camp, un remake d'un des meilleurs euh, tacticals de Nintendo euh, sur la Switch, un must-have si vous ne les avez pas déjà fait, refaire refait, ce sera pour le 3 décembre. Shin Megami Tensei 5 pour le 12 novembre pour ceux qui, qui aiment cette série. Mario et les lapins crétins, Sparks of Hope, c'est-à-dire un Mario et les lapins crétins 2 annoncé. Là, je n'ai pas la date, mais le 1 était juste excellent. Et euh, pour les fanboys comme moi, une Game Watch Zelda, avec Zelda 1, Zelda 2 et surtout Link's Awakening euh, dessus. Euh, voilà, voilà. De quoi dépenser vos deniers d'ici la fin d'année.
0: Tout à fait. Et euh, d'ailleurs, on peut peut-être dire un petit coup sur les autres présentations. En gros, euh, ce n'était pas terrible, tous les trois. <rire> Moi j'ai retenu que euh, un peu euh, ben, Bethesda qui va nous sortir son, son Starfield, donc un petit peu euh, une espèce de Skyrim, Skyrim dans l'espace, j'ai un petit peu peur, on verra bien si c'est bien ou pas. <rire> et euh, qu'est-ce que j'ai retenu d'autre ben, J'ai retenu surtout que Microsoft aurait plein de jeux dans le Game Pass et que ça c'était cool. Euh, mais le reste, ouais, j'ai pas le mais je l'ai pas encore pris parce que j'ai pas le temps de jouer, mais je me dis qu'un jour, si je veux jouer, qu'est-ce que je fais Je prends un Game Pass sans hésiter quoi. Quand t'auras le temps Quand j'aurai le temps voilà. Dans une autre vie, je sais pas. Où si je me clone, mon clone, il va prendre quand, un game pass. Quand tu seras retraité.
1: Quand je retraité. En
2: attendant la sortie de Star Season. Euh... Oui, c'est ouais, ça. Euh, en
0: attendant, en attendant Star season, acheter un game pass. Franchement, c'est rentable ce truc, hein, vraiment. Et Sony, euh, ben bah, voilà, ils sans étaient pas là.
2: Donc... Ouais.
0: Euh, oui, sans doute, oui, ça, sans aucun doute, oui. Mais le rêve n'a pas de prix. Quel est le prix du web, justement, en parlant de prix
2: vous allez peut-être euh, peut déjà posé cette question et avoir enfin une réponse, enfin plus ou moins, ou plutôt euh, moins que plus, euh, en tout cas sur les origines du web, le prix des origines du web, puisque le code source de World Wide Web, écrit euh, il y a 30 ans par Tim Berners-Lee, va être mis aux enchères, enfin, et aux enchères en ce moment, sous forme de NFT. Euh, le code comporte 9550 lignes de code, est vendu par la maison Sotheby's à Londres, et alors, si j'ai vous j'ouvre vite mon lien qui veut bien s'ouvrir, on aura peut-être en direct le, où en est les enchères. Et ils en sont à beaucoup de sous, si j'arrive à retrouver. Beaucoup trop euh, haut. Beaucoup trop haut. Quand j'avais regardé en préparant hier, ils étaient à 2 200 millions. Euh, voilà, voilà. Là, je, En live, je ne retombe plus sur la bonne page. Mais beaucoup de sous. J'ai mis à 1 dollars au départ. Ça va
0: De bons films pour Netflix
2: Netflix n'est pas reconnu pour la qualité de ses longs métrages, qui n'atteignent pas la qualité de ses séries, mais cela va peut-être changer puisque la société de Steven Spielberg va réaliser plusieurs films pour la célèbre plateforme. Affaire à suivre.
0: Vers l'infini et reste là-bas.
2: Jeff Bezos, que l'on ne présente plus, va faire partie des quatre personnes qui partiront au premier voyage, qui participeront pardon, au premier voyage touristique dans l'espace. Et comme les internets est un endroit merveilleux qui ne cesse de me surprendre par sa bienveillance, une pétition pour que l'on n'autorise pas Bezos à revenir sur Terre a déjà récolté plus de 22 000 signatures. Voilà, voilà.
0: Et c'est tout pour les news tech de cette semaine. Merci, Guillaume. Donc okay, euh, okay. Vous avez reconnu, quand c'est Guillaume qui fait les news, hein, il y a déjà trois news Nintendo. Les et Nintendo après, quand il reste euh, un minimum, peu de place, ouais. il y a, on parle d'autres choses, quoi. Mais... <rire>
2: 2 800 000 dollars en ce moment pour le code source du Huawei, Mais c'est fini. C'est vendu. Ah, c'est fini Non, c'est fini le 30.
1: Le Mais... close, ça
2: finit le 30 juin. la vente aux enchères. Ah,
1: Moi, quand j'ai cliqué sur ton lien, ça
2: marquait que c'était clos. Non, non, tu dois aller dans l'onglet low et ça finit le 30 juin, okay, c'était sur plusieurs jours.
0: Ben, merci, Guillaume. Euh, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule Qu -ce Qui c'est qui s'y colle ben, D'Ergo, on en as un. Ouais, juste ce qu'il faut. Ton, ton micro est un peu... Euh... Ça va mieux, parle un ouais, peu. C'est quand je le réactive, je
3: sais pas pourquoi, vas-y. C'est c'est bon
0: Ouais, euh, bon, c'est un peu pourri, mais ça va le faire pour le coup de cœur, ça va aller. <rire> allez, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule alors
3: <rire> bah, Je vais en faire deux
0: <rire> Ah, mais il faut, faut que tu dises. <rire> euh, coup de cœur, allez. Coup de cœur, c'est parti.
3: Moi, ce sera un petit coup de cœur pour une petite web-série que je viens seulement de découvrir alors qu'elle a 5 ans. Euh, c'est la web-série Noob. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une web-série sur... C'est vieux, euh... <rire> non Oui, c'est ce que je dis, c'est euh, vieux, je suis à la ramasse. Euh, voilà, c'est une web-série visuelle sur YouTube. Euh, on suit des joueurs de jeux de rôle, de RPG. C'est très sympa, c'est très dynamique. C'est pas une qualité cinématographique, on s'entend bien, ce sont des amateurs qui font ça, mais ça, ça marche super. Et euh, pour ceux qui sont intéressés et qui connaissent cette web série, ils viennent de sortir il y a une semaine euh, sur Steam, le jeu
0: RPG Noob. Ok. Voilà. Et okay. puis le, le petit coup de gueule ah, pour oui. le micro, alors du coup. Bah oui, qu'est-ce qui <rire> se passe avec ce micro-là c'est Qu -ce que, que ça Je ne sais pas, quand, quand je le réactive, il me fait des bruits. Il est déjà
2: là, je il a un des bruits bizarres là, déjà, je trouve. Je ne sais pas. C'est l'émission, hein, quand on parlait avant l'émission, il n'y a pas de problème. Et à partir du moment où tu as commencé à enregistrer, il y a eu un bruit bizarre
0: Ah, oui, c'est le, le la malédiction.
2: C'est la malédiction. La malédiction du, du ça podcast. Ça l'effet des mots. Euh... Ah, oui, c'est ça. Très du micro.
0: Eh ah, bien, bah, écoute, merci, euh, Nico, pour ce coup de cœur, coup non. de gueule euh, combo. Et du coup, maintenant, bah... <rire> Euh, je propose qu'on passe à que boire cet été, comme ça euh, on retournera après sur Monster Hunter, comme ça Doc peut se reposer un petit peu la langue, et c'est parti avec la rubrique de Zito
4: Et donc, que boire cet été bon, Vous savez que bon, je suis là généralement pour vous parler de bière, donc je ne vais pas vous parler du petit rosé, du vin blanc. Je ah, vais tu ne vas pas ouvrir... nous parler d'eau et... <rire> Figure-toi figure que tu en parles Et euh, c'était quand même le premier point de ma chronique. Euh, on a beau faire, on a beau dire, quand il fait très chaud et qu'on est déshydraté, la première chose à consommer, et faites-le, euh, ben, c'est de l'eau. Donc voilà, je vous le dirai une fois, je ne vous le dirai pas deux, mais buvez de l'eau, d'abord et avant tout, si vous buvez de l'alcool, alterner avec un verre d'eau de temps en temps, surtout s'il fait chaud. Voilà, maintenant, j'ai donné ce message, buvez de l'eau. Mais si vous êtes maintenant à votre troisième verre d'eau et que vous voulez un petit peu mettre, de, mettre des bulles dans votre vie, ben envisagez peut-être d'ouvrir une bonne petite bière. Qu'est-ce que vous pourriez boire de bon cet été ben, Je vais encore vous surprendre, mais je vais vous dire pourquoi pas de la Pils. Oui, <rire> oui, oui, euh, la Pils, c'est quand même le style. De bière le plus vendu, le plus consommé dans le monde. Et si vous n'en consommez pas, c'est que vous êtes certainement un menteur. Euh, en pratique, évidemment, je ne vous proposerai pas de boire une grosse pile industrielle qui est, par exemple, colorée en rouge à l'occasion de l'Euro 2020. Euh, je vous proposerai plutôt des de, de vraies piles un petit peu artisanales. Euh, ici, j'en ai trois en tête. Euh, J'avais, il n'y a pas longtemps, consommé la, la lagueur de la brasserie Lamule à Bruxelles, qui était très, très intéressante. Si vous voulez une pils avec un très bon prix malgré tout, un prix qui se rapproche presque des, des piles industrielles, vous avez l'arrêt la d'or à la brasserie du pont ou une pils un petit peu plus originale comme la Polarius chez Belgo Sapiens. Voilà, si vous voulez être un peu plus aventureux, on pourrait choisir un style de bière un petit peu différent. Pourquoi pas une petite bière acide quand il fait fort chaud, quand on a grand soleil, l'acidité est évidemment quelque chose d'assez bienvenu pour se, pour se rafraîchir, pour se donner un petit, un petit, coup, de, un petit coup de peps. Et qu'est-ce qu'on a en Belgique comme bonne bière acide et bien Évidemment, la, les premières qu'on qu pourrait citer sont les gueuses et les criques. Les gueuses et les criques traditionnelles, bien entendu, hein, pas les criques pleines de sucre qu'on qu retrouvera dans les supermarchés. Euh, mais évidemment, ces, ces gueuses et ces criques sont parfois un petit peu difficiles à aborder pour... Euh, le commun des mortels. On s'habitue à tout, mais c'est vrai que cette acidité, elle est parfois un petit peu franche. Donc, si vous avez un peu de mal à boire de la cric ou de la gueuse, eh bien, vous pouvez peut-être essayer de, de trouver une Berliner Weiss ou une Ka -Katharina, Sauer. Katharina Sauer, qui est la petite sœur de la Berliner Weiss. C'est un style brésilien. Le Berliner Weiss est allemand, le Katharina Sauer est brésilien. Il y a du soleil et il y a des fruits là-dedans. C'est très, très agréable. C'est une petite acidité, beaucoup plus fine, beaucoup plus légère. Et franchement, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc, dans les, les, les trois noms euh, sympas que je pourrais vous proposer, euh, je vous nous envoie chez Bone pour la Geuse et la crique mariage parfait. Euh, en Berne, Berliner Weiss, un truc de chez nous, la brasserie du Borinage qui brasse la Boriner Weiss. Et, si, euh, et ici, tout récemment aussi, j'ai goûté une chouette Katharina Sauer qui était de chez Brussels Beer Project, un petit projet qui vient de sortir de chez eux, la Quitanda. Donc voilà. Essayez, vous me direz si ça vous plaît. On continue. Si vous continuez, si vous avez encore soif, vous pourriez peut-être partir sur une session IPA. Une session IPA, donc on en a un petit peu parlé, puisqu'on a parlé d'IPA okay. euh, il, il y a quelques semaines sur Geeks League. Euh, et donc la, la version euh, session d'une IPA, c'est une, une IPA qui se veut plus légère en alcool, euh, plus sessionable, comme ils disent les Britanniques. Et quand il dit sessionable, ça veut dire qu'on peut en enchaîner plein euh, sans avoir trop mal à la tête le lendemain. Euh, en session IPA, je pourrais vous recommander, même si c'est un peu difficile de recommander Broodock pour l'instant, qui a un peu de mal avec la justice et puis ses employés. Mais malgré tout, aller la Dead Pony Club chez Broodock est une, une référence. Euh, en, en belge, la Brogne, la, la session IPA de chez Brogne, moi je le trouve très sympathique. Et si on part aux états unis chez Founders, la All Day IPA est un grand classique du style. Pour revenir encore sur un style qu'on a présenté sur Geeks League au tout, tout début. Tout début, arrivé, première, ouais. au tout début le tout début, la première, oui. Au tout début, c'était mon début, c'était oui, ouais. votre dixième année, onzième <rire> année déjà. <rire> le début euh, Zito. Voilà, <rire> le début de Zito. Euh, ben, je vais vous, ben, vous proposer aussi de, de consommer, pourquoi pas, l'une ou l'autre saison. Donc c'est bière euh, typiquement belge. Hein. De, de chez nous, euh, qui, se, qui seront appréciables au soleil de par euh, le, leur goût, mais aussi en général une certaine amertume et un, un certain houblonnage. Donc voilà, euh, en saison, bah, celle que je vous avais présentée à l'époque, la saison du pont, la saison des poutres de, de chez Blogis ou pourquoi pas la Big scene de la brasserie du Larron. Est-ce que vous partez en vacances d'ailleurs euh, Vous avez prévu quelque chose, un petit plan à l'étranger Oui, je
0: vais en Bretagne. Quelle bière je veux voilà. boire en Bretagne
4: Alors Je n'ai aucune idée de quelle bière <rire> cidre, tu peux boire en Bretagne. <rire> oui, du cidre d'abord, certainement. Mais, euh, mais voilà, pour ceux qui partent en vacances euh, à gauche ou à droite, même si c'est quelque part euh, près de chez vous, pourquoi pas, n'hésitez pas à essayer de découvrir les bières locales tant que vous y êtes. Bon, on a parfois des bonnes surprises, parfois des mauvaises, mais ça reste toujours une découverte. Euh, moi, j'ai le souvenir d'une très chouette brasserie euh, découverte euh, presque au milieu de nulle part en Drôme. Euh, ou de bière portugaise euh, en terrasse à Lisbonne qui valait vraiment le détour C'était euh, vraiment la bière locales. ou est-ce que
2: c'était Lisbonne et sa terrasse qui ont beaucoup joué
4: euh, Franchement la <rire> bière, je, je, la je la partagerai sur le Discord à l'occasion c'était une tuerie vieillie en fuite de Porto donc il y avait un côté très, très 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 local franchement très très bien, donc voilà en vacances, n'hésitez pas à consommer le à faire des découvertes.
0: Je crois que le colloque a une anecdote de, de brasserie locale découverte en Afrique en se baladant. Euh... <rire> Il faudrait lui redemander. Oui, alors
4: méfiez-vous <rire> de certaines brasseries <rire> trop locales.
0: Il faudrait lui
2: redemander. Au bon. Sénégal, j'avais voilà. bu la Gazelle, c'était une bière atroce, c'était une espèce de, de pile blonde, mais qui est la bouteille avait un format bizarre, genre 66 centilitres. Et c'était une bouteille où, 15 secondes après l'avoir décapsulée, elle était déjà limite plate. Alors évidemment, c'était absolument impossible à boire entièrement avant qu'elle soit plate et dégueulasse. Euh, mais avec ça...
4: C'est pas toujours réussi. Hein. C'est ça que je l'ai dit. Quand on prend le local, on prend ce qu'on a. Euh, mais bon, voilà. Il faut, faut parfois être un peu aventuré. T'as pas été malade, donc euh, j'imagine Non,
2: pas puis c'était un... enfin, une vraie étiquette et tout. Je pense que c'est un truc un peu connu là-bas. C'est genre une pile comme...
4: comme chez voilà. nous,
2: une pas une une, une ou voilà quoi
4: c'est ça donc il faut pas hésiter et puis au final bon c'est une chronique très courte hein, comme vous le voyez aujourd'hui j'étais pas spécialement chaud mais euh, j'ai envie de dire consommez aussi euh, ce que vous aimez tout simplement hein. Ça, les vacances, c'est l'été, il y a du soleil. Euh, si vous avez une petite bière qui vous plaît, n'hésitez évidemment pas. Si ce n'est pas une petite bière, si c'est un jus de fruits, n'hésitez pas non plus. Mais surtout, voilà, faites-vous plaisir et profitez
1: un peu de la vie. Voilà. Alors, voilà. Dans la chatroom, parce qu'il n'a pas osé le dire, il y a Doc qui nous parlait des blanches fruitées.
2: Non, je sais pas, c'est un truc qu'on voit toujours ressortir au moment l'été dans les magasins.
1: Mais oui c'est
0: ton petit péché mignon Ah
2: non, pas spécialement. C'est juste que je me... quand l'été, souvent, plus là si tu t as les pubs là-dessus. Ziton ne
0: te parle plus maintenant. Voilà. Non.
4: <rires> non, non, non. Je suis, je suis très, très tolérant. Euh, du moment qu'on ne me parle pas de l'eff, il y a pas de problème. Et, Et donc oui, enfin voilà. Il y, y a aussi des, des très chouettes bières fruitées qui sont pas des, des blanches fruitées avec euh, avec plein de sucre, mais même là, on peut même pas critiquer. C'est vraiment à chacun son style. Toujours, faut pas avoir peur.
0: Par contre, les gens qui boivent des radleurs, euh, bah, arrêtez d'écouter le podcast. <rire> Je rigole. Je déteste ça, les radleurs. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Hein. Un, un,
4: un petit panaché euh, dans le sud de la France. Euh, ouais, ça non. se laisse encore boire, non n'est ouais, pas trop... tout à fait ça, mais ouais. c'est le même genre.
0: Quoi. Ouais.
2: Gamin, j'ai jamais aimé les panachés. Toi. Voilà. On ouais. Quand il ouais. mon ce... de bière industrielles, c'est euh, une des enfin, Ah vrai.
3: oui. Vrai. Et vu qu'on est en période de vacances, je peux recommander, euh, pour ceux qui vont en Alsace, euh, chercher la fleur de bière. C'est une sorte de, de petit additif qu'on met avec, euh, avec une bière, une, une lèvre par exemple. Euh, C'est oui. magnifique. La
2: lèvre,
0: ou Mais il la... faut bien rattraper la
3: lèvre comme on peut. Hein.
0: <rire> de France, que ça, de non, toute façon, en France, tu n'auras
2: que ça. Une fleur
3: bah, c de bière
2: comme les piconbières, machin que tu mets dedans. et. Ouais, c'est l'équivalent d'un picon.
3: C'est l'équivalent d'un picon. Conseillé plus avec une blanche. mais. Euh... Hmm. C'est alcoolisé un peu mais ou... Ah oui, c'est totalement alcoolisé. Ah, c'est oui, oui. euh, alcoolisé, c'est comme un picon. C'est ça. Euh, tu, tu doses de la même manière, mais par contre, ça te remet à un goût généralement fruité qui est très, très,
0: très bon. Est-ce que pour la saison 12, on aura un épisode de bière piconbière ah.
4: <rire> il va falloir que j'achète une bouteille de picon.
0: <rire> je, je pense que j'ai ja, jamais goûté le picon bière, il faudrait que je le goûte une fois.
4: Et moi non plus, on en entend toujours parler, mais finalement je ne sais pas s'il y a encore des gens qui... qui consomment si, si,
0: ça si, si, si bah, à Batincourt, oui, je peux te le dire. <rire>
2: ouais. voilà. à moi, tu, dans les soirées... Euh... Avec des amis, ça, donc, on buvait encore bien ça à une époque. Que...
0: Ouais. écoutez, voilà. Là, pour la rentrée, on testera le piconbière, voilà.
2: Bon, un truc où <rire> le premier verre, j'ai toujours eu du mal, mais une fois que je démarre une soirée à ça, j'arrive plus à revenir à la piste normale, sur la soirée.
4: Et c'est un truc peut-être plus euh, typiquement euh, sud de la Belgique ou... ouais, Je crois que c'est un truc de pochetron, c'est
0: tout, en fait. Ouais,
2: mais... <rire> ça, c'est amer, un peu orangé, comme ça, comme goût. Voilà, oui. bah, dites-nous
0: dites en ouais. commentaire si vous aimez le piconbière. Les mecs, ils poussent le référencement comme ils peuvent! <rire> <rire> Allez. Bah écoute, merci Zito! Avec plaisir. La eh, grande fille, est-ce que tu nous as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule? Oui. Un, un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule?
1: Un petit coup de euh, gueule.
0: Ouh là, là c'est parti!
1: C'est un petit coup de gueule, hein? Enfin, en euh, C'est Happy, que, là, c est... qui est disponible sur Netflix depuis peu, je crois. En tout cas, il est apparu dans mes recommandations depuis peu. Euh, la saison 1, j'étais très très content. Euh, je me suis bien marré. Ça sortait un petit peu euh, de l'ordinaire. Et puis, euh, ben, la saison 2, je le trouvais, bof, euh, j'ai pas totalement fini. Je crois qu'il reste un, un épisode de la saison 2. Je sais pas s'il y a une, une, une saison en plus. Euh, mais euh, voilà je suis déçu euh, par cette saison voilà c'est tout
0: d'accord j'ai jamais vu moi ce truc là il
1: ben, serait que je, je vais pas être décrit ce que c'était parce que sur discord tout le monde avait l'air de connaître mais euh, globalement c'est une série policière avec un soupçon de fantastique dedans euh, qu ce que je vais dire sans, sans dévoiler l'intrigue de la série euh, ben, ça se passe euh, je crois que c'est New York. Enfin, une grosse ville américaine. Euh, et euh, globalement, ben, euh, que dire euh, ben, on, on a un système avec des flics pourris dans tous les sens. Euh, des gens qui sont un peu en bout de vie, euh, complètement bourrés ou drogués, ou peu importe. Et là-dedans, il y a du trafic de toutes sortes. Des enfants qui disparaissent, des... Euh, des choses assez désagréables. Euh... Et puis, bah, tu as, as une petite enquête qui se mène et euh... bah, tu as des petites choses en plus. Des... Je ne sais pas. D'accord. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile de décrire sans donner des... des infos sur ce qui se passe
2: dans la série.
0: D'accord. Okay. C'est ben... très
2: délirant. Moi, je encore bien. Mais... Ouais. Euh, J'ai pas eu l'occasion de le lire, mais à la base, c'est tiré d'un comics qui s'appelle Happy de Grant Morrison et Darick Robertson, mais qui fait que 4 issues, donc au final, c'est quatre, enfin euh, un seul volume euh, en dur, quoi. Donc c'est pas étonnant que deux saisons, ils ont déjà dû bien tirer pour euh, un comics qui fait euh, qu'un seul comics en fait.
1: il
0: bah, n'y a que deux saisons en fait. <rire> il peut-être pas trois, c'est ça.
4: Moi, j'avais beaucoup aimé, hein, je dois dire, le côté très ah ouais, délirant, euh, c'est trop bien fort aimé, décalé. Mais...
1: La saison 2 est, est un... trop différente de la saison 1, je trouve. La saison 2 est beaucoup plus décalée et beaucoup plus portée sur le côté fantastique et tout. Mais je trouve que c'est trop tiré en longueur. Euh, par rapport à la saison 1, où je trouvais que le rythme était vraiment bien, il y avait des moments où ça tirait un petit peu, mais c'est pour amener des choses intéressantes. Et... Euh... Ouais, je trouve que la saison 2 est, est décevante. Mais les, les personnages sont en, en couleur, et euh, sont vraiment attachants. Donc, euh, euh, c'est vraiment intéressant.
0: Ok. Voilà. Merci, grand-fille. Allez, on passe à la suite et on va vous parler, on va vous parler du, du parfait petit guide du chasseur de Pokémon dans un très petit village pour Daron. Amis chasseurs de Pokémon, bonjour. Alors, vous êtes un daron ou une daronne. Vous avez repris, vous avez repris Pokémon Go pour combler ces longues après-midi au parc avec votre enfant. À faire croire à votre enfant qu'il est super qu'elle a réussi à grimper sur le pont de singe. C'est super, Amy. Tu, tu descends bien le toboggan, bravo. Et les après-midi après sont longues, donc vous avez réinstallé Pokémon Go. C'est le seul moyen pour vous de, 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 de survivre à ces, à ces longues après-midi. Mais, mais vous habitez un petit village Et, et ça va être difficile d'évoluer rapidement dans Pokémon Go De prendre de l'ISP, d'avoir des beaux Pokémon Et donc pour vous, voici un petit guide du, du terroir campagnard euh, pour Pokémon Go euh, Cette rubrique est divisée en plusieurs, euh, plusieurs parties La première partie est le réseau
1: ah, c'est même pas un triptyque, j'allais dire. Est-ce que c'est un triptyque C'est pas un triptyque,
0: j'aurais pu, mais non. On est au-delà de triptyque, parce que je pense qu'il y a 4 points. Un 4... Un... Comment on appelle ça On n'appelle pas. En, en quatre volets quatre... en quatre volumes. Ouais. <rire> Alors, le premier point, c'est le réseau. Et oui, le gros point noir pour pouvoir jouer à Pokémon Go, c'est d'avoir du réseau. Hein euh, en général, dans les petits villages, c'est un petit peu ce qui pose problème, en tout cas à moi. Euh, et dans pas mal de, de petits patelins, c'est qu'il n'y a pas de réseau, en fait. Donc le 4G ça va être le <rire> pas, gagné. Ouais, pas gagné et donc la 4G ça va être le nerf de la guerre en fait hein si vous voulez avoir euh, attrapé des bouts Pokémon va bah, falloir avoir du 4G alors petite astuce mettez votre téléphone en mode recherche manuelle du réseau et oui et là vous allez un peu chercher entre chaque réseau euh, entre chaque euh, provider de, de réseau lequel va vous fournir le précieux 4G parce qu'il faut savoir qu'en dessous de 4G ça va commencer à être compliqué à jouer à, à Pokémon Go et euh, la 3G c'est déjà limite en fait voilà, donc chercher le réseau avec, la, avec, le, avec le plus de petites bûchettes et <rire> si vous avez le plus de bûchettes est sauvegardé. garder en sachant que moi dans mon, dans mon village si je vais dans le fond du village il faut que j'aille chez Proximus et si je vais dans l'autre fond du village il faut que j'aille chez Mobistar, voilà donc il y a un petit jonglage de réseau à faire mais peut-être que chez vous c'est d'autres euh, choses euh, petite astuce de, numéro 2, si vous chassez à plusieurs, n'hésitez pas à partager votre réseau via le wifi. Et donc, par exemple, si un capte, il pourra vous redonner le réseau et vice-versa, comme ça, vous aurez un petit peu un flux constant de, 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 de connexion Internet. Voilà, c'est la petite, la, petite, la petite astuce. Astuce numéro 2, défoncer les gamins du village dans les arènes. Eh oui, il faut savoir que euh, dans, dans les villes, hein, les... les, les, les... Les joueurs, euh, la, la moyenne d'âge des joueurs, c'est 30 ans hein, dans les grandes villes. Euh, parce qu'il est cool et admis que jouer à Pokémon Go, bah, c'est bien qu'on est trentenaire, ça montre qu'on est actif. Mais à la campagne, en fait, il bah, n'y a pas de trentenaire qui joue, vous allez, être les, vous allez être les seuls globalement. Et les seuls gens qui vont jouer, ça va être les ados ou les enfants. Alors, petite astuce, sortez à 22h quand les enfants sont couchés. Ils ne peuvent plus sortir, hein, il est trop tard, donc euh, voilà, ils sont en pyjama dans leur lit. Et là,
1: Monstre allez... va.
0: <rire> et là, vous allez voler les arènes sous leur nez, parce qu'ils vont voir, eux, dans l'application, qu'ils se font voler l'arène, mais ils pourront plus se rendre sur place pour vous la reprendre. Voilà, Ça marche très bien, en tout cas, je vous conseille. Et ils vont devoir attendre le lendemain à 8h du matin, et là, comme il vous reprend les arènes, bah, vous aurez fait euh, vos précieuses pièces pour pouvoir euh, augmenter votre sac euh, d'objets. Euh, et puis, si jamais si jamais ils vous la... viendraient la reprendre la nuit, n'hésitez pas, bien sûr, à les dénoncer à leurs parents, c'est qu'ils sont sortis, c'est qu'ils ont fait le mur, donc n'hésitez pas il faut savoir que moi je connais tous les gamins du village alors Noah si tu écoutes cette, cette chronique fais gaffe à toi, arrête de prendre mon arrêt hein Noah, monceux et comment c'est le petit dernier, j'ai oublié là attention là, on vous surveille <rire> alors le conseil numéro 3 faire des gros raids, et oui euh, donc dans Pokémon Go il y a ce qu'on appelle des raids donc il faut se rassembler avec plusieurs joueurs pour pouvoir battre un gros Pokémon on va dire le problème, c'est qu'à la campagne, ben, vous êtes seul ou vous êtes juste avec votre compagne, et puis forcément, ben, les gros gros raids, c'est impossible de faire à deux. Pour cela, euh, ben, grâce à Zito, j'ai découvert une petite application qu'on appelle PokéRaid. Raid. Et en fait, ça permet de renseigner un raid sur l'application et du coup, des gens vont pouvoir vous ajouter comme amis et donc vous allez pouvoir les inviter dans votre raid grâce euh, aux pass raids à distance. Et du coup, vous allez pouvoir essayer de défaire des gros, des gros monstres.
1: Moi, j'avais un, un ancien collègue, et ce qu'il faisait, c'est qu'il avait plusieurs téléphones avec lesquels il jouait.
0: Ah, oui, ça, c'est aussi une solution <rire> c'est le multi-compte. C'est vrai que c'est possible. Il
4: y en a encore, hein, il y en a encore.
0: C'est vrai. J'avais ouais. vu une vidéo d'un chinois qui s'était fait un vélo avec genre euh, 40 téléphones qui euh, jouait dessus comme ça.
4: Alors, oui. soit tu as deux comptes, soit tu joues avec ta femme.
0: Voilà, et tu joues avec ta femme qui a deux comptes. <rire> deux, <rire> trois. Voilà, euh, astuce numéro, alors, petite astuce aussi, c'est qu'il est possible de s'allier avec des enfants de votre village, au risque qu'ils viennent du coup sonner tous les soirs chez vous pour aller faire un raid, donc ça c'est à vous de voir, mais une fois que la, porte, la, la boîte de Vert, est ouverte, c'est fini, euh, vous allez voir les gamins chez vous, euh, voilà, alors, astuce numéro, 3, numéro 4, c'est ben, passer inaperçu auprès de la population locale, hein, oui, parce que le problème d'un petit village, c'est que c'est pas grand. Donc forcément, vous allez vite zoner dans les mêmes endroits. Hein. Vous allez vite traîner devant chez les mêmes personnes avec votre téléphone et les gens vont se dire à un donné, mais qu'est-ce qu'il fait devant chez nous avec son téléphone
1: Surtout s'il y a des gamins, ils vont se poser des questions.
0: Oui, voilà. Ouais. Du, coup, du, coup, du coup, problématique. Alors. Euh, alors, déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'en général, dans votre village, qu'est-ce qu'il va avoir Une arène, deux arènes si vous êtes chanceux. Alors, trois arènes, là, je pense que c'est plus un village, c'est grandiose. Et en général, on aura entre si c'est 10 pokestops donc définissez un chemin optimal en fait pour faire vos soirées sur lequel une petite ronde sur lequel bah ben, euh, ça veut savoir que tous les pokestops tous les 10 minutes reviennent à la normale un truc comme ça et donc essayez de définir un petit un petit chemin optimisé pour pouvoir justement prendre un maximum de, de pokestops et d'arènes voilà. une fois que ce chemin est, est rosé et tracé n'hésitez pas à le refaire bien sûr c'est comme ça qu'on gagne des objets euh, mais attention il y a des pièges il y a des pièges euh, parce que forcément, vous allez, faire le, le, la police, vous allez faire le même chemin. Vous allez faire le même chemin. Donc les gens, euh, forcément, dans, dans, les, dans les villages, ils, ils vont commencer un petit peu à, à dire mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc, euh, je vous conseille bien sûr de sortir encore la nuit. Un, bah, déjà pour reprendre les arènes aux gamins. En plus, voilà, vous ferez deux en un. Et en plus, le soir, vous passerez un peu plus inaperçu un euh, Mettez une petite capuche, ça, ça passera mieux. Attention piège. Attention piège. pas
1: cambrioleur au lieu de faire. Euh... Ouais.
0: Alors piège, parce que les gens à la campagne sont sympas. Alors. Ils vont essayer de vous parler quand vous allez passer devant chez eux, forcément. Et le problème, c'est que si vous êtes en train de faire un combat ou d'essayer d'attraper un Pokémon, ça, ils vont peut-être vous faire rater un précieux, un pré, un précieux loot, quoi. Et puis bon, forcément, on peut pas alors éviter les vieux devant leurs porte. Si vous voyez des vieux devant leur porte, faites un petit détour, quitte à, à, à rompre votre routine, la petite route. Voilà, je pense qu'il vaut mieux un, un grand détour que perdre au moins une demi-heure à, par... à parler avec des petits vieux. Je, je vous déconseille une petite déviation vaut mieux que que voilà. Sans le vécu. <rire> Voilà, ça, c'est un, un petit peu les pièges. Il euh, y a aussi le coup du... Euh, parce que forcément, quand on veut, euh, par exemple, faire un raid ou hein, prendre euh, une arène, il y a un petit temps de délai avant qu'on puisse pouvoir faire le combat. Pour, pour, voilà. Alors, en faites le coup du « Ah, j'ai pas de réseau. » Vous êtes dehors, en fait, pour essayer d'appeler quelqu'un. vous Prenez votre téléphone, genre « Ah là là, j'ai pas de réseau. Ah, ah, embêtant, hein » C'est embêtant. Et du coup, quand les gens, les gens verront, ils verront que vous êtes en train d'essayer d'avoir du réseau. Donc, levez un peu le bras comme ça. Et en général, ça passe nickel.
4: Voilà. Parce que c'est long, deux minutes. Hein. C'est
0: long, deux minutes. Euh, du coup, deux minutes devant chez quelqu'un, <rire> c'est encore plus long. <rire> alors, il mais...
1: y a, il un autre, euh, un autre chose encore. Euh... Mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu essayes de faire toutes ces singeries au lieu de simplement dire je suis accro à un jeu Parce que c'est euh... tout.
0: Oui, c'est vrai. Parce les, que, mais, les vieux comprendront pas. Parce que les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Alors, on est. Si, alors, du coup, on l'a dit à nos voisins. Et chaque fois qu'on sort maintenant, même quand on va au cours, s'y font. Alors, on va chasser. <rire>
2: Voilà. Encore pire.
0: Voilà. Donc est-ce que ce que c'est -ce mieux Je ne sais pas.
2: <rire> oh là, on entend Ah les chasseurs Voilà. Passé pour les allumés du village. Ouais. Voilà.
0: écrit comme ça à travers la rue. Du coup, bah, voilà. Euh... Alors une autre astuce là. Par contre, enfin un autre truc là. Je, je n'ai aucune astuce pour vous. C'est le, le scan des, des Pokéstops pour savoir que y a, parfois il faut scanner un Pokéstop. Donc il faut prendre son téléphone de son de son téléphone. L'appareil photo de votre téléphone et euh, pendant 15 secondes en Marchant autour d'un point, le filmer pour pouvoir l'envoyer, je sais pas, à Pokémon, à Pokémon, et du coup avoir des bonus. Et ça, on a ça par contre, aucun moyen pour le camoufler. Voilà, ça a de, de faire quand il y a personne qui vous regarde, je sais pas, mais ça, on n'a pas trouvé moyen pour, encore pour passer euh, inaperçu.
2: Et si tu prends tes gamins et tu fais semblant d'être en train de photographier tes gamins,
0: ah, c'est pas mal. Ça, <rire> ça, on pourrait essayer ça, et voilà, on pourrait essayer. Euh... Tu peux pas
2: jouer depuis ton Apple Watch avec
0: non, non, ils ont enlevé l'application app, Apple Watch, n'existe plus. Ils l'ont enlevé. Voilà. Bah ben voilà, c'est ce qui contient un petit peu ce, ce petit guide Pokémon Go. J'espère que j'ai pu au moins aider une ou deux personnes qui ont écouté ce podcast, hein, les joueurs de Pokémon Go. D'ailleurs, si vous êtes un joueur de Pokémon Go, n'hésitez pas à venir sur le Discord de Geek's League. On a fait un petit chat euh, Pokémon Go. Et puis, ben, vous pouvez venir... Euh... Je pense qu'il y a des auditeurs, il y a aussi des chroniqueurs. Il ne sait pas à venir parler un petit peu avec nous de, de Pokémon Go. Voilà Pour cet été, je pense que ça sera un très bon moyen de passer un bon moment. Voilà. Merci à tous.
1: <rire> ça fait quand même le guide du creeper aussi. Hein.
0: Un peu. Hein. <rire> euh, allez, un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule Qui c'est qui veut faire son coup de cœur son coup de gueule Zito okay. Allez, allez c'est parti. Coup de cœur ou coup de gueule Coup de cœur.
4: Et donc, petit coup de cœur, même si c'est pas vraiment nouveau, mais parce qu'on en parle beaucoup et que finalement on n'insiste peut-être pas encore assez, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est le Discord de Geeks League. Euh, parce que, ben oui, moi j'ai découvert le Discord en même temps euh, que mon apparition dans Geeks League. Et, euh, et finalement, mais qu'est-ce que c'est que ce fameux Discord dont on parle à chaque fois en fait euh, Le Discord, ben, on peut le voir un petit peu comme un, un forum de discussion ou un chat, c'est un petit peu entre les deux, euh, dans lesquels on a différents euh, salons de discussion et on va parler de tout et surtout euh, principalement de rien euh, entre potes. Donc euh, pour y accéder, c'est facile, soit tu utilises ton, ton navigateur, euh, tu, tu vas sur le site de Discord et tu te connectes tout simplement avec ton compte. Ou alors tu installes carrément les applications. Il y en a pour tout le monde, Linux, Mobile, Windows, macOS. Je pense que tout le monde est représenté. Et donc voilà, ça, ça permet euh, voilà, de, de discuter vraiment de, de, de plein de choses. On parle de Pokémon Go, on parle de comics, on parle de bière, et puis on parle de, de plein de bêtises et de tech aussi. Donc voilà, euh, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord de Geek's League, Donc, euh, Je pense que le lien est toujours sur la page geekslick.be. Et on la partagera encore dans le Twitch, certainement. Donc voilà.
0: Oui, n'hésitez pas. Franchement, je trouve que... <rire> J'ai cliqué sur le lien, du coup, voilà. J'ai complètement euh, zappé le truc. Mais je vous conseille vraiment, franchement, c'est vraiment sympa. Et euh, ouais, il y a une bonne ambiance, franchement, c'est cool. Puis ça cause un peu, ça, si vous voulez un peu parler aux chroniqueurs aussi, euh, voilà. Il y a aussi des auditeurs, Et vraiment une bonne ambiance. Mais quel beau coup de cœur, Zito, bravo bah oui. <rire> N'est-ce pas <rire> Trois dragons Quest quiz point pour Zito. <rire> Merci. <rire> euh, je suis perdu. Ah bah écoutez, il nous reste une chronique et c'est celle de Guillaume. Guillaume, de quoi tu veux nous parler
2: The Monster Hunter Rise sur Switch. Mmh. Monster Hunter, c'est une série qui commence à être bien connue, qui est éditée par Capcom, et qui est un concept dans lequel, euh, ben un peu similaire à un boss rush, puisque vous allez tuer des monstres, récupérer des composantes, améliorer votre équipement, également votre skill à force de combattre des monstres, vous allez être meilleur, Alors, il n'y a pas d'XP, hein, c'est juste vous qui êtes meilleur, et du coup vous allez tuer des plus gros monstres, et puis on va recommencer comme ça, seul, ou euh, à 4 au départ dans la série en local et depuis quelques temps également en multi à distance via les internets. Alors, c'est une série pour laquelle les mécaniques de jeu ont pendant longtemps assez peu évolué, et dans le fond les fondamentaux, euh, c'est toujours le cas d'ailleurs. Euh, mais c'est une mécanique de jeu qui est très très complexe puisqu'il va y avoir des faiblesses, euh, des résistances sur les armures en fonction des monstres, des faiblesses élémentaires, des forces faiblesses des monstres à connaître. Euh, tuer euh, une, euh, la queue d'amont ça va donner des composantes qu'on n'aura peut-être pas si on casse la tête euh, il faudrait essayer de choper les, les bonnes zones pour récupérer ce qu'on veut euh, voilà c'est vraiment un jeu très très riche euh, qui peut être très très prenant pour celui qui aime bien et sur lequel on va passer beaucoup beaucoup de temps à peaufiner ses builds avec également des talents à activer, euh, des, des capacités spéciales et ainsi de suite et euh, c'est une série qui même si la direction artistique et l'univers changent un peu d'un du, épisode à l'autre, a globalement été beaucoup dans un univers médiéval fantastique, euh, avec un petit peu de technologie, puisqu'il y a des, des guns, des trucs, enfin il y a des, des espèces de darkbuses et hein, des, des trucs qui tirent, euh, mais globalement on est toujours un peu dans, dans le même thème. Alors pour revenir un peu sur l'histoire de cette série, euh, c'est une série qui a débuté en 2004 sur PlayStation 2, avec le premier Teen Monster Hunter, euh, puis il y a eu euh, toute une série d'opus sur consoles de salon, PS2, Wii, euh, PS4, PC, euh, Wii U maintenant. Est-ce que c'est pas un série... jeu
0: qui a, genre, euh, qui a explosé au Japon et en Asie
2: euh... Un jeu qui avait énormément de succès ouais. au Japon, euh, ouais. dont il est su, et, et qui a eu son petit succès mais de niche en Europe, mm -hmm. jusqu'à Monster Hunter World, je vais y revenir tout de suite après. Et donc il y a toujours eu deux... Deux branches dans la franchise, vraiment les, les épisodes console de salon et l'épisode portable. Et c'est un jeu qui à la base en portable est sorti sur PSP et puis pas mal d'épisodes sur 3DS. Et qui prend beaucoup de sens en portable puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est un jeu qui se joue assez bien en, à 4 en local. Et donc avec chacun sa console en local, ça, ça marche très 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 bien. Euh... Alors, je n'avais pas fait une liste exhaustive des épisodes, parce qu'il y en a une chier. En plus de ça, c'est un peu à la Pokémon, c'est qu'on fait un épisode, puis on fait la version ultime euh, deux ou trois ans plus tard, avec euh, de, quelques monstres en plus, et ainsi de suite. Donc, euh, ça rallonge d'autant la liste. Dans cette série de niche, euh, un peu comme tu le disais, très connue en Asie, un peu moins connue en Europe, mais avec son succès quand même, il euh, y a eu euh, la révolution entre guillemets de Monster Hunter World qui est sortie sur PS4 euh, Xbox 360 je pense euh, puisque euh, elle a apporté pas mal de petites modifications euh, au lieu d'avoir des cartes avec des zones et des changements de zones un peu chiants entre les deux des chargements on avait des euh, une fois qu'on rentre dans une carte pour une chasse ben, c'est un monde ouvert enfin c'est une carte ouverte où il y aura plus de zones de chargement pas mal de petits trucs un peu pénibles dans la série, comme les récoltes de ressources et tout. Ben, au lieu de taper quatre fois le rocher pour récolter, on tape une fois et on récolte d'un coup. Des, des petites améliorations comme ça. Des améliorations d'ergonomie, de, de prise en main, d'accès rapide à l'équipement, euh, d'équipements mieux détaillé, mieux expliqué. Donc, il fallait plus euh, chercher sur Internet des explications de stats de l'une ou l'autre bestiole. C'est des informations qui deviennent accessibles dans le jeu, ce qui n'était pas forcément le cas dans les anciens opus. Et donc, ce Monster Hunter World a eu beaucoup de succès pour les... Les fans du genre, il manquait un peu de contenu en termes de créatures, de monstres disponibles, mais en tout cas, il a permis de se faire mieux connaître. Et c'est maintenant une série qui est devenue beaucoup plus importante, même chez nous en Europe, depuis cet épisode-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il est dans le Game Pass, mais à vérifier. Il parle... y a tout dans Game Pass Il y a dans le Game Pass, non, pas Monster Hunter Rise, parce que c'est sur Switch, monsieur. Euh, donc, je vous parle de Monster Hunter Rise, qui est le dernier opus de la série de Monster Hunter en date. Qui est un peu le petit frère ou la suite spirituelle de Monster Hunter World. Puisqu'il va reprendre la plupart de ses améliorations en y rajoutant une couche. On va y revenir. C'est aussi un épisode qui est graphiquement très réussi. Mais évidemment en deçà de Monster Hunter World puisqu'il tombe sur Switch. Euh, donc euh, voilà, il est super beau. Il tombe super bien sur la Switch. Mais il euh, ne faut pas s'attendre à avoir les, la, la performance d'un PC ou d'une PS4.
0: Le Hunter World est Et... sur Game Pass si jamais.
2: Ouais. J'ai vérifié. Super, merci et euh, on est sur un épisode qui eh ben, du coup, revient aussi un peu à la, à la racine portable de la série, puisqu'on a à la fois un épisode qui, on va dire, est un épisode salon, mais sur portable, donc euh, le meilleur des deux, mais ça, c'est la suite, en tant que tel, et pas forcément l'épisode. Euh, donc, Monster Hunter Rise, on va se retrouver avant tout en, en terrain connu, puisqu'il va reprendre la plupart des améliorations euh, qu'avait apporté Monster Hunter World. On va retrouver une pléthore de contenu puisqu'on aura 14 armes différentes. Donc, pour combattre ces monstres, vous avez des armes accessibles. Donc, vous avez une, une espèce de katana à deux mains, une grande épée lourde à deux mains qui peut parer. Vous avez des, des, des lames à deux mains. Vous avez des haches qui se transforment en épée bouclier, des haches qui se transforment en grosse épée, des gros marteaux euh, qui sont très lents, euh, des euh des lances, des lances qui tirent, des, arc des arcs des arcs-à-flèches. Euh, généralement, vous allez faire une, une chasse avec une seule de ces armes-là, vous n'allez pas, pas forcément changer pendant la chasse, et chacune d'entre elles va vraiment avoir un gameplay et une dynamique de jeu spécifique. Et donc, on va généralement aller chercher l'arme qui nous parle, euh, puisque maîtriser une arme pour pouvoir aller à très haut niveau dans le jeu combat des gros monstres, ça va être des heures et des heures de jeu. Euh, on va rarement en maîtriser plus que deux ou trois, à part pour les gens très 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 accros à la série. Euh, mais en tout cas, vous avez le choix. On va retrouver également les palico, ces petits chats compagnons qui vont vous aider dans vos aventures, surtout quand vous jouez en solo, qui vont aider à combattre les monstres. Ça, ça fait pas mal d'épisodes que ça existe. Et euh, ben, c'est toujours une série où euh, ben, l'expérience se fait par le jeu et c'est le joueur qui gagne en expérience et pas le personnage dans le jeu. Et donc, euh, ben, jouer 10, 15 heures, 20 heures dans, dans un jeu comme ça, ben, c'est en gros euh, avoir passé euh, le gros tutoriel. Enfin, ce n'est pas vraiment un tutoriel, mais c'est avoir passé les bases et avoir compris les bases et appris les bases. Vous, vous, vous démarrez vraiment dans le jeu à ce moment-là, même si bien sûr, ces heures-là ne sont pas chiantes, elles sont tout à fait appréciables. C'est juste que voilà il euh, y, a, y a vraiment une expérience à acquérir. Alors, pour Monster Hunter Rise, euh, on va faire un petit point brief euh, sur l'histoire. Euh, bah, l'histoire, euh, c'est toujours la même. Hein. On, on chasse des monstres parce qu'on défend le village et sinon ils pètent le village. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'histoire et des, des enjeux scénaristiques. Euh, <rire> c'est toujours été à peu près pareil dans Monster Hunter. Cet épisode ne fait pas spécialement euh, exception à la règle. On n'est pas là pour ça. Euh, Il alors... a pas une petite princesse Il a pas une petite princesse, non, c'est pas. Toi qui es fan de Mario, euh, tu les princesses, euh, c'est pas mal ah, il faut changer un peu, <rire> peu t'as des c'est sympa aussi. Euh, alors, dans les nouveautés par rapport même à Monster Hunter World, euh, ben cette fois-ci, on a une direction artistique et un style qui est vraiment inspiré d'un Japon médiéval féodal. Donc, il y a un, un esprit très japonais euh, dans, dans l'âme, euh, un peu samouraï, qui est très sympa, qui change un peu des épisodes habituels. Et pour ceux qui aiment bien, ça peut être le petit déclencheur pour aller vers cet épisode-là. L'apparition de nouveaux compagnons, puisqu'on a maintenant les Chomsky, qui sont des espèces de versions chiens des palicots, les chats dont je vous parlais tout à l'heure, et qui vont avoir le gros avantage aussi de pouvoir être chevauchés comme, euh, comme des petits poneys, en fait, euh, euh, <rire> enfin des chiens de sel, quoi. Et euh, ça va vous permettre de vous déplacer beaucoup plus vite dans la map et d'aller d'un endroit à l'autre. C'est très important parce que le jeu gagne en fluidité en dynamique grâce à ça. Euh, une faune locale qui va donner des bœufs quand on se balade. Et l'autre grande, grande très grande nouveauté de cet opus, c'est le philoptère. Le philoptère, c'est un insecte grappin euh, qui n'a même pas besoin de s'accrocher à quelque chose. Hein, il flotte dans l'air et, et ça fait grappin. Et ça donne une dynamique verticale qui n'existait pas forcément avant dans la série à ce jeu. Puisqu'en fait, c'est un jeu dans lequel vous allez chasser des gros monstres, mais vous allez un peu être collé au sol. Alors depuis, Quelques épisodes, il y a certaines armes qui permettaient de se jeter en l'air, de prendre un tout petit peu de hauteur pour arriver sur le monstre et, et être un peu plus vertical dans les combats, mais c'était très limité. Il n'y a par exemple pas de bouton de saut dans ce jeu là, donc vous allez grimper des parois pour bager dans la map. Bah, si vous êtes au dessus, que vous courez vers le bord, c'est un peu à la Zelda, il va sauter tout seul, mais euh, c'est pas vous qui allez déclencher le saut avec un bouton. Et ça n'existe toujours pas, mais maintenant, avec ce philoptère qui sert de grappin, on a une vraie dimension verticale qui s'est développée puisque ça nous permet d'aller euh, prendre de la hauteur. Ça permet aussi de courir verticalement sur les parois, tel un ninja. Et en fait, on se retrouve avec une exploration qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide et aussi beaucoup beaucoup plus ouverte. On ne va plus être bloqué par un mur parce qu'ils n'ont pas prévu qu'ils pouvaient être grimpés à cet endroit là. On va vraiment pouvoir aller où on veut, comme on veut, euh, sauf quelques petites exceptions. Et c'est vraiment un très gros changement tout à fait appréciable dans le jeu. On a vraiment une sensation d'espace, de, de, de liberté, d'exploration qui est beaucoup plus agréable. Euh, grâce à ce philoptère, on va aussi pouvoir chevaucher les monstres. Donc on va réussir à le, leur tomber dessus et les contrôler comme si on avait des rênes pour aller soit les faire se taper contre le mur pour qu'ils se perdent des points de vie, soit s'il y a un autre gros monstre dans le coin, aller se bagarrer avec un de nos gros monstres. c'est des petites mécaniques assez fun euh, à, à déclencher, euh, très très rigolote. Et puis à la fin, le monstre est un peu enchevêtré au sol à la mode Spider-Man, ce qui permet de lui taper dessus bien gentiment. Euh, alors, au niveau des quêtes, ben, on va retrouver trois types de quêtes. Euh, les quêtes de village, en fait, c'est à chaque fois on vous donne une quête d'aller chasser un ou plusieurs grands monstres la plupart du temps. Et euh, vous allez le faire, vous allez looter, vous allez revenir et vous allez recommencer ainsi de suite. Les quêtes de village, c'est vraiment les quêtes de débutants, c'est quand on joue seul, on est au début, on découvre le jeu, elles sont relativement faciles. Après, viennent les quêtes de grand champ, ça c'est les quêtes qu'on peut également faire à plusieurs en multi à 4. Euh, si vous la faites à 1, le jeu s'adapte et est un peu moins difficile que si vous êtes à 4, évidemment, heureusement. Mais ces quêtes-là sont déjà beaucoup plus difficiles. Une quête de niveau, ça va jusqu'au niveau 8 je crois, mais une quête de niveau 4 ou 5 en, en village, ben, c'est peut-être une quête de niveau 2 en grand champ, parce qu'elles sont vraiment, vraiment plus difficiles. Et c'est là vraiment que vous commencez à, taper, à toucher à la difficulté du jeu, sachant qu'à très haut niveau, dans les cas de Grand Champs, c'est là qu'on va avoir le, un peu le endgame et les monstres très très haut niveau, où ben là, c'est des dizaines d'heures de jeu pour arriver à battre ces bestioles-là. Et enfin, les, cal euh, les calamités, ça c'est tout nouveau aussi. Ça donne un peu de diversité, c'est une espèce de tower defense. C'est une, une période pendant laquelle plein plein de gros monstres vont venir attaquer. Et vous, vous allez poser des, des arbalètes, des pièges hein, des endroits stratégiques. Et à la mode d'un tour de défense, essayer de, de défoncer ces monstres. Vous allez être actif. Hein. C'est un tour de défense où il faut gérer un peu le placement de trucs quand ça se fait péter, mais en même temps, vous pouvez vous-même prendre le contrôle d'une grosse arbalète et taper dans le monstre. Donc, c'est relativement fun. Et ça, c'est une nouveauté de épisode-ci aussi. C'est donc un épisode qui est très riche en contenu, avec 34 grands monstres, dont 11 nouveaux monstres. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, et encore des DLC réguliers qui sortent et qui rajoutent des monstres en game au fur et à mesure. Ça, c'est ce qu'on avait déjà eu sur Monster Hunter World c'est que le tout tout endgame pour vraiment les fans qui y arrivent vite et pas disponible tout de suite, ils le débloquent au fur et à mesure à travers des DLC qui sont gratuits. Euh... Alors, le jeu, la série en tout cas, est réputée pour être relativement difficile. Euh, comme je vous le disais, il hein, faut connaître son build, il faut, faut, faut vraiment monter son personnage. Et... Et on va aiguiser ses réflexes, ses esquives, ses attaques. Alors, c'est un jeu qui est lent dans l'âme. C'est-à-dire que... Enfin, ça dépend des armes. Les petites épées les courtes, elles vont être rapides, mais elles vont faire peu de dégâts. Les grosses épées à deux mains, ben, c'est vraiment les énormes épées à la cloud de Final Fantasy. Ben, quand vous tapez avec ça, c'est lent. Et donc, il faut vraiment anticiper toute la cinématique de ce coup d'épée pour ne pas se prendre un coup dans la gueule pendant que vous êtes en train de faire ça. Et c'est une dynamique qui s'apprend en jouant. Et donc, une dizaine d'heures de jeu, ben, c'est euh, vraiment euh, débuter dans le jeu. Quoi. Mais si on s'y si prend, c'est très très plaisant comme dynamique. Euh, toutes les petites difficultés, euh, toutes les petites nouveautés que j'expliquais de simplification du jeu sur les loots, et sur l'accessibilité de l'information, euh, en font que je pense actuellement, c'est vraiment Monster Hunter Rise le, le Monster Hunter le plus accessible qu'ils aient fait. Surtout que globalement, le niveau est plus simple. Alors en tout à fait endgame, je pense que le niveau reste tout à fait correct mais en, en début de jeu, les monstres sont plus un peu plus faciles à tuer que dans d'anciens opus, et donc c'est vraiment l'épisode le plus abordable pour rentrer dans la série, si vous ne l'avez jamais fait jusque-là, c'est l'épisode idéal. Euh, alors, un, 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 un gros point qui ressort négatif de, pour beaucoup de gens, ben, c'est ce qu'on une DLC qui arrive petit à petit, les gros gros fans râlent un peu de devoir attendre d'avoir leur gros monstre à tuer, mais c'est vraiment le, le seul gros point négatif euh, de cet opus. Euh, entre toutes les nouveautés, le philoptère euh, sur la verticalité, la facilité pour d'accessibilité et ainsi de suite, on est sur un ex épisode qui est vraiment excellent. Alors si euh, chasser des gros monstres avec cette adrénaline d'aller péter ces gros bazars, vous parle pas du tout et vous passe totalement au-dessus de la tête. Ben, ça va sans doute pas tout à fait changer pour celui-là et vous allez de nouveau passer votre chemin. Par contre si ça vous a déjà un peu euh, curiosité, intéressé, c'est l'épisode idéal. Go 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 foncez, il est vraiment chouette et on y passe un bon moment. Sachant que moi je le prends tout à fait sans stress. C'est-à-dire que je pense que je n'ai jamais arrivé jusqu'au et de gamme d'un de ces jeux-là. Il C'est trop d'heures de jeu. Généralement j'en ai un peu marre avant, mais ça ne m'empêche pas que les 30, 40, 60 heures que je vais passer dessus, euh, même si j'arrive pas au bout, euh, me plaisent et je passe un bon moment. Et au final.. Ne pas arriver à la finalité du endgame comme le scénario, de toute façon, on s'en fout un peu et il n'y a pas vraiment d'enjeu à ce niveau-là, ce ben c'est pas très grave en fait. Ça, ça peut tout à fait se consommer comme ça sans, sans aucun souci. Voilà. Merci Guillaume. Par
1: contre, je pense qu'on dit opus et pas opus.
0: Opus, non on dit.
2: On dit Opus, non, en
0: opus, non
1: Ouais, normalement, on prononce le S et pas opus. Ah, je
2: dis
0: opus. Et, euh, oui. Guillaume, Guillaume dit Spotify aussi. Donc, euh... Bah oui, ouais. je, je sais bien, c'est le syndrome Spotify, <rire> mais...
1: <rire> mais ça me choque.
0: Écoute, on va t'envoyer chez. Un, on va te faire un petit cours de latin, Guillaume. C'est pas grave. <rire> J'avais pas tilté, euh, moi. Ou ouais. y un opus. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, c'est pas grave. Euh, merci, Guillaume. Euh, mais toi j'ai jamais euh, franchi le cap des Monster Hunter parce que j'ai l'impression que c'est un truc immense à prendre en main et que ça va prendre du temps je sais pas euh, mais je pense que ça me plairait
2: ouais je pense que ça peut te plaire c est... C est... on rentre dedans après de nouveau es à jouer 20 h et t'as été qu'au niveau 4 ou 5 des 4 c'est pas grave tu vois au final si t'as passé 20 heures à plaisante au, au prix d'un jeu je pense que ça reste ouais. un bon investissement et sur Switch il, à... il tourne bien il tourne ultra bien sur Switch après moi je joue plus en portable mais je joue aussi pas mal en écran donc il tourne, il tourne ultra bien mais il a été fait pour la suite celui-là donc mmh. il, ouais. il va bien c'est pas un portage d'un autre ouais. épisode d'une un, autre plateforme
0: merci écoutez coup de cœur, coup de gueule il reste qui moi
2: euh, moi toi oh. et moi vas-y ah bah je
0: vais faire écoutez moi c'est un petit coup de gueule Alors, euh, ça va être un coup de gueule, je suis très dur en disant que c'est un coup de gueule, parce que j'ai quand même apprécié globalement. Et ça va être pour la série Ragnarok. Euh...
1: J'ai eu trois coups de cœur sur la série, et tu viens avec un coup de gueule.
0: C'est vrai. Bah, écoutez, ouais, je, du coup, en fait, j ai, j ai, je l'ai regardé parce que euh, ça a été conseillé par plusieurs gens de Geeks League, et je me suis dit, allez, je me lance quand même, je vais voir. Euh, alors, globalement, j'ai bien aimé, hein, c'est vraiment... Euh, Salaud de dire que c'est un coup de gueule, mais je voulais quand même faire un peu le react, euh, le sun react, vous voyez. Euh, globalement, j'ai aimé, c'est sympa, allez-y, franchement, vous avez passé un bon moment. Mais, euh, au final, Alors, la saison 2 m'a bah, moins plu, euh, je la trouve plus lente et je ne sais pas trop où ils vont, en fait, j'ai un peu du mal avec la saison 2. La saison 1 est top, arrêtez-vous là si vous voulez. Très bien. La saison 2, bah, un peu. Je sais pas. J'sais pas où, on, on sait pas trop où ils vont en fait. Je sais pas. Bon, euh, mais au final, quand j'ai quand regardé ça, je me dis mais en fait, c'est quoi C'est un Twilight un peu revisité, sauce, sauce, sauce norvégienne en fait. Alors,
2: on n'a toujours pas compris la, le lien avec Twilight.
0: Mais donc, si, Twilight, c'est quoi C'est une famille de, de, de bourgeois qui contrôle des trucs. Là, ils sont là, ils sont riches, ils sont vampires, ils sont cool. Eh ben, là, ils sont riches, ils sont vampires. Et là, ils sont riches et ils sont. Euh... Je vais, vais pas spoiler, mais. Euh, c'est pareil. Quand tu
1: me dis Twilight, je pense à un truc avec des paillettes pour les petites filles, tu vois. Oui,
0: mais non, mais, mais c'est ça, en fait. C est, c est... Ça fait mal, quand même,
4: la comparaison avec Twilight, quoi. Je... Mais Moi, non, mais, la théorie,
1: mais...
0: mais... <rire> si t'enlèves la couche euh, vampire, brillant, si t'enlèves la couche du Nordique, eh ben, les histoires se ressemblent un peu, au final, hein, euh, parce que, d'un côté, c'est un garçon, de l'autre côté, c'est une fille. Mais les deux vont arriver dans un milieu qu'ils connaissent pas, qu'ils vont découvrir. Il y aura de l'amour, il y aura un triangle amoureux ah, dégueulasse.
1: Ça, c'est le principe de la plupart des histoires du genre.
2: Contrairement à Twilight, t'as pas un côté bon et un côté mauvais qui se bat avec quelqu'un qui débarque au milieu. T'as que le côté mauvais dans celui-là.
0: Dans bon, Twilight, euh, est-ce qu'il y a des bons ou des méchants C'est pas trop, hein
2: Je pas. On les les
0: loups-garous loups ne sont pas forcément méchants dans Twilight. Et là, du, oui, et là, du coup, en enfin, face soit. Au final, moi je me suis dit, mais en fait si on arrive la couche euh, dieu, dieu, dieu du Nord, euh, ben, on a un peu une histoire à bateau au final. Mais alors, ouais, je sais pas. Alors par contre, j'adore l'univers, j'adore l'ambiance, j'adore ce qu'ils ont fait. Euh, sauf euh, l'histoire des vieux. Là. Moi, à la, fin, la saison 2, l'histoire des vieux, je n'ai pas eu droit de accrocher là. Les vieux qui se refilent le collier, ça y est, tout revient. Alors là, je trouvais que c'est une facilité scénaristique
2: incroyable. d'un côté, tu voyais depuis le début que ce vieux-là, ça allait être ce qu'il est dans la saison. Oui, mais
0: alors, pourquoi est-ce qu'au milieu de la saison, il perd la boule et après il revient normalement Je comprends rien. C'est quoi ces vieux-là quoi... ça,
2: ça, va t'expliquer plus tard pourquoi ils sont dans cet état-là par rapport aux autres.
0: Peut-être. Mais en tout cas, là, je trouve que là, les vieux, ça colle pas. Moi, c'est un peu... Les vieux, moi, m'ont un peu... Euh... Euh, enlever de l'histoire en tant la vieille ça allait et puis quand il y a eu le vieux, alors j'ai plus rien compris et je trouve que les autres personnages euh, côté des dieux c'est un peu des connards enfin, je sais pas c'est un peu bizarre j'ai ouais, pas, hein. ouais. pas trop aimé ouais j'ai pas trop aimé c'est bon voilà globalement allez-y vous avez passé un bon moment euh... <rire> mais avec de recul ouais. vous me direz si vous avez la même es... enfin, vous avez même analyse que moi
2: par rapport à Monsieur. ce que tu dis je... Ouais. je trouve que la saison 2 elle m'a donné un sentiment faudra voir la suite mais j'ai bien aimé moi, mais si tu prends un, un, des films qui sont prévus en trilogie, elles me donnent le sentiment d'un épisode, enfin du film 2 qui est au milieu. C'est-à-dire que tu n'as pas le, le plaisir de la nouveauté de l'épisode 1 qui est toujours euh, ex excellent, tu n'as pas le final de, de, de la, du troisième film, tu es au deuxième film où c'est un peu plus lent, il y a un peu moins de trucs qui se passent, on pose un peu plus des enjeux, et du coup, un, ça paraît toujours un peu en deçà dans la trilogie. Elle m'a donné un peu ce goût-là, en fait. Oui,
0: alors un truc qui m'énervait, c'est que le mec, il a des pouvoirs, il se fait bolosser par sa mère, euh, par, par tout le monde, mais il a, a qu'à dire à sa mère Écoute, maman, je vais te montrer un truc dans le jardin, viens un petit peu. Et en fait, la saison s'arrête là, en fait. Sa mère le croit, et c'est fini, quoi. Je comprends pas pourquoi il ne le fait pas, quoi. À un moment donné, j'ai fait Bah merde, je comprends pas, arrête ton char, quoi donc okay, un petit peu des des, des, ah, des trucs qui m'ont gêné je dis mais quest qu comment il s'appelle le mec euh, j'ai oublié son, le nom du personnage j'ai oublié aussi c'est mangue rangue je sais pas quoi mm. je dis mais, mais bouge ton cul quoi je veux dire. <rire> bah, voilà euh, après le personnage après le personnage un peu mou mais à un moment donné enfin euh, tu dis bah, maman viens dans le jardin je te montrer mm -hmm. un truc et c'est bon après ta mère elle est de ton côté et puis t'as plus tous tes elle problèmes es de un
2: peu ado paumé quoi ouais voilà
0: et du coup, voilà, ça revient un peu le côté Twilight. En fait, le côté Twilight, c'est le côté ado paumé aussi. Enfin, voilà, soit. Euh, pour moi, <rire> j'ai fait vraiment mon lien avec Twilight. Je sais pas pourquoi. voilà. Sauf qu'il y a une surcouche de décorum de, de différent au-dessus. C'est comme ça. Voilà. Euh, c'est la même attraction, mais avec un autre décorum.
2: <rire> je ne suis pas tous deux d'accord. Voilà, c'est mon analyse à
0: moi. Si vous êtes de, de même avis, euh, rejoignez-nous sur Discord et, et dites-le nous. Et si
1: vous n'êtes pas du même avis, rejoignez-nous et tapez sur Wadi.
2: Si, si tu arrives à trouver 5 personnes qui sont de ton avis, euh, je serais déjà étonné. Hein. <rire> d'accord,
0: très bien. Enfin voilà, c'était mon coup de gueule. Il euh, ben, reste celui de Guillaume. Guillaume, c'est quoi C'est un coup de cœur ou un coup de gueule du coup
2: Coup de cœur. mon coup de cœur, c'est Black Hammer, Hammer de Jeff Lemire, euh, qui est en fait un. Pour ceux qui connaissent, enfin, Jeff Lemire, c'est un, un auteur que j'aime beaucoup. Euh, et là, en fait, c'est un peu une. C'est d'un truc de super-héros, mais c'est pas un truc mainstream. C'est plutôt euh, quelqu'un qui fait un hommage à toutes ces, ces séries de super-héros mainstream euh, à sa façon, euh, qui a un, un univers très attachant, euh, un comics très très sympa. Euh, voilà, donc euh, si vous tombez sur euh, Black Hammer dans un coin de votre libraire et euh, que ça vous tente euh, ben, prenez-le, c'est une valeur sûre c'est un comics très très réussi
0: merci euh... merci, merci,
2: merci allez bah, au bout
0: voilà euh... non, je suis pas trop d'Atim Edward non, dans, dans Twilight, je suis plus ce côté loup-garou je pense, mais oui, question oui. Euh, écoutez, euh, on va clôturer ici. Tout le monde a fait son clôture. Il a sous... pas encore euh, le...
1: un, un truc, euh... ah oui,
0: pardon, désolé. Alors, euh, on va ici faire un truc qu'on n'a jamais fait dans Geeks League, c'est à dire que pour les gens les gens en live, ils, vous, vous aurez rien, mais il faudrait revoir la rediffusion pour pouvoir voir l'interview. Alors, l'interview de quoi euh, bah Alors, on va lancer le petit jingle. dans cette chronique, j'aimerais vous parler euh, de Okimba. Alors Okimba, c'est quoi C'est un, un jeu de rôle qui est pour l'instant sur Ulule. Euh, pour l'instant, vous pouvez voir, il a explosé son, son projet. Hein, donc il a 489% de son objectif. Euh, je, je, je voulais pas. En gros, c'est un jeu où on, on, Si je dis pas de bêtises, on, a, on, on joue en fait une espèce de avatar animal, on va dire, à l'âge de, de la pierre, on va dire. Et euh, il va falloir défendre un peu sa tribu contre, euh, contre les ennemis, contre des machins comme ça. Et en gros, on va jouer une espèce d'avatar mais qui a un peu un attribut animal, quoi. donc euh, la, le côté lion, le côté singe, le côté machin. Alors, j'ai peut-être j'essaie de résumer au mieux pour pas dire de bêtises. Euh, je vous mettrai, bien sûr, bah, le lien vers le HUL si vous voulez encore participer. Il reste 4 jours pour participer euh, au projet. Et pourquoi je vous en parle, en fait parce que Christophe a fait une interview du du créateur du jeu, de, du jeu de rôle Kimba et qui nous l'a envoyé gentiment en fait, pour euh, le diffuser dans le prochain Geek's League, donc ce sera celui-ci celui et donc euh, bah, pour écouter cette euh, interview il faudra écouter le podcast euh, en rediffusion parce que j'ai pas eu le temps encore de faire le montage d'interview tout simplement donc je vais le faire en même temps que le, en même temps que le, le montage de ce Geek's League euh, donc donc, euh, bah voilà, donc euh, maintenant, suite à ça, on va avoir maintenant l'interview. Donc, je laisse avec Christophe qui interview euh, ben, le créateur de Okimba.
5: Alors, salut à tous, l'interview Geeks du jour. C'est avec Tikok ouais. qui est avec moi ici. Tikok, c'est qui C'est l'auteur de ce nouveau petit bijou. C'est Okimba, le jeu de rôle qui est en train d'exploser tous ses paliers actuellement sur Ulule. Ouais. Euh, on vient de dépasser le sixième palier là ce matin, on vient de le voir. C'est mille balles. 6000 balles, ouais, mmh. oui, et ça ne fait que, que continuer, hein. c'est mmh. bien parti, alors qu'on est vraiment sur du bouche-à-oreille, on est sur une auto-édition, Yes. Euh, et euh, voilà, on y reviendra un peu plus tard. Euh, donc, a tout fait, il a écrit le bouquin, il a appris à dessiner pour illustrer le bouquin, ouais. <rire> et il a édité le bouquin, donc c'est vraiment le, le self-made man qui a vraiment fait un, un super boulot. Hein, je vais vous montrer une petite illus up qui montre assez bien le, le thème du jeu. Euh, pour moi, bah, c'est clairement qualité qualité de bande dessinée. Hein. C'est euh, le premier truc que euh, beaucoup de gens se disent, je crois, en, en voyant les illustres, c'est que ça fait vraiment penser à une ouais, Les BD franco-belges euh, ouais, des ce. années 2000. Ouais, Exactement, on est bien dedans. <rire> euh, donc bah voilà, bah, écoute, je vais te laisser
6: présenter ton jeu. bah ouais bon Du coup, c'est Okimba. Euh, moi, j'aime bien dire, pour euh, résumer le jeu, que euh, c'est tribal. donc C'est euh, vraiment basé sur la survie. Et tribal, ça veut aussi dire la tribu. Donc en fait, pour euh, pour survivre dans un monde qui est aussi euh, qui est euh, autant sans pitié, et eh ben du coup il va falloir être plusieurs. Quoi. On peut pas, on va pas s'en sortir tout seul. Donc il va falloir fonder une tribu. Et le dernier mot que j'aime bien utiliser, c'est chamanisme, parce qu'il y a tout un de nombreux mystères dans ce dans ce jeu dans ce jeu-ci, et notamment euh, le monde des esprits. Et euh, donc du coup dans ce jeu-là, vous allez jouer des anthropomorphes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est des animaux qui sont sur deux pattes et qui parle, donc du coup on a vraiment cet aspect-là euh, de, de sauvage quoi, des, des, des personnages à mi-chemin entre euh, vraiment le côté animal et le début de la modernité.
5: Voilà. Ok, c'est un bon résumé, c'est <rire> un bon départ. Euh, maintenant le système de jeu, on va peut-être en parler un peu, <rire> parce qu'il est plutôt, il est plutôt sympa, il est euh, dans l'air du temps.
6: Ouais, alors du coup c'est euh, dans l'air du temps, je sais pas, mais en tout cas euh, D12, D12, est-ce que c'est dans l'air du temps Ah, c'est immortel le D12. <rire> mais le sauvons, est fluide, sauvons le il D12. Facile, il passe ouais. bien. Ouais, c'est ça, on a. J'ai vraiment axé sur un, un un style ultra simple qui euh, valorise pas mal le MJ. En tout cas, pas qu'il va, qu le valorise, mais qu'il l'aide qu au maximum. Ça veut dire qu'en fait, on va donner un peu la responsabilité du système euh, aux joueurs. Donc déjà, ça va les occuper. Ils vont prendre un, un tiers de, des résolutions de, de, de difficultés. Et comme ça, le MJ, déjà, c'est simple. C'est modulable, donc il peut l'adapter très rapidement aux situations avec des avantages et des inconvénients, et euh, surtout, lui, il n'a pas à, à réfléchir à chaque fois, à se dire, bon, je fais un combat, il y a une façon de jouer pour faire un combat. Je fais euh, un roleplay, il y a une façon spéciale pour faire un roleplay. Il peut vraiment aller très vite et tout lier, euh, et, son, et son roleplay, et son histoire, et le, le système des 12 euh, tu veux que je fasse un résumé du, du système en, en détail ou on s'en fiche
5: ouais je pense que c'est bien. En tout cas, on a les, les grandes lignes qui sont là. Ouais. Euh, on a eu un actual play hier. Hein. Yes. Ici, on est au
6: respawn bar à Luxembourg. Euh, ça a plutôt bien tourné, je crois. Ouais, c'était euh, c'était c'était top. Là, on n'a pas encore monté tout ça, on a juste enregistré. Mais euh, mais en tout cas, euh, c'était vraiment top. Et grâce à grâce à Flo, on a réussi à avoir des euh, des super euh, des super déguisements. Donc, c'était pour la l'immersion, c'était vraiment top et <rire> la à côté, c'est pour ça. Et, euh, et du coup, bah, de toute façon, vous allez voir tout ça, dès qu'on a... Euh, là, il y aura quand même un, un gros travail de montage et tout ça, il y avait trois caméras, donc c'était un peu technique. Mais euh, très rapidement, on va, on va essayer de les mettre sur les chaînes quoi, les différentes chaînes YouTube. gratuitement. donc du coup, vous pourrez voir cet actuel pied-là. C'est à peu près euh, 3 heures, si je me, euh, me rappelle bien. Ok, top, on va suivre ça. Ouais. Euh,
5: maintenant, petite question, c'est un, un jeu qui met fois l'accent sur la survie Oui. Il euh, y a beaucoup de jeux pour le moment qui remettent la survie au centre de, ouais, euh, des préoccupations. Hein. Euh, tu, tu crois quoi que c'est une tendance actuelle par rapport aux au problèmes
6: d'écologie ouais, pense. Une prise de conscience peut-être de, mmh, mmh, mmh. de bon. disparition de l'environnement En, de en ou... fait, je pense que tu vois, il y a 4-5 ans, il y a eu pas mal de choses écologiques qui sont passées. Et avec, tu sais, avec le, la théorie de l'effondrement, tout ça. Et je pense mmh. qu'à ce moment-là, on est plein à avoir commencé à lancer des. Euh, des projets là-dessus, parce que si on regarde Okimba, euh, les premières lignes c'est, euh, alors il y a des animains, les animains c'est les anthropomorphes, qui vivent dans un, dans un univers en craignant l'arrivée d'un esprit majeur qui va peut-être tous les défoncer. Quoi. Et euh, tu peux presque faire le parallèle avec nous humains, qu'il euh, y a l'effondrement qui arrive, on est un peu flippé, et en même temps on ne fait pas grand chose pour le changer. Euh. Et, euh, et du coup moi j'ai euh, écrit un, un, truc, un truc de survie, euh, premièrement, parce que vu que j'aime beaucoup les, les, euh, les milieux naturels, euh, tout de suite, quand tu dis milieu naturel, tu as le rapport à la nature. Et il euh, y avait deux choix, un rapport à la nature plus euh, euh, symbiotique. Enfin, en tout cas, ça se passe bien ou ça se passe mal. Moi, je suis parti plus du côté où ça se passe mal. Donc, euh, les joueurs subissent la nature, entre guillemets. Et du coup, bah, tout de suite, euh, quand tu subis la nature, tu as, ce, as ce, cette notion-là de survie qui, euh, qui rentre en charge, euh, qui rentre en en Place directement, ok. préoccupation actuelle, donc ouais. Alors, encore une petite question tu es sur Gixlink,
5: tu es sur le podcast qui sont la bière et les frites. <rire> Pour toi, la ça veut dire quoi Bah, ça veut dire la bière, hein. ouais. Et puis, quelque chose d'autre, peut-être un ah peu là. plus euh...
6: ah, et les frites, la bière et, et les frites. Ah, bah, c'est bon, oh là tu, Mais tu t'as soufflé l'idée, mais tu sais, on, 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 <rire> on, on, on en parlait tout à l'heure, euh, justement, on en parlait tout à l'heure de, de la, la supériorité des, des frites belges.
0: Et voilà, c'était la chronique de Christophe. Merci à toi Christophe. Euh, et ben bah, n'hésitez pas donc à aller sur le ulule de Okimba pour euh, bah, profiter. Il reste 4 jours donc quand ce podcast sera en ligne, il restera seulement pour le moment que 2 jours. Voilà. Et bien bah, merci à Christophe aussi d'avoir euh, bah, d'avoir fait ce petit interview ouais, pour Gisley.
1: Christophe parce que. Ouais. De quoi? C'est qui Christophe Ah c'est un ami à
0: moi, un fan de...
1: Parce de, que tu, tu présentes ça comme une évidence mais... Ah oui,
0: mais du coup c'est un, un ami à moi, un fan, un fan, fan, fan de, de jeux de rôle. Euh, Peut-être qu'on l'a déjà reçu dans Geek League, je ne sais plus. Je sais plus. Et euh, comme le créateur est venu au Respond Bar, donc c'est le bar euh, qui vient d'ouvrir à, à Luxembourg, un hein, bar e sport Gaming, tout ça, on a profité pour faire une petite interview euh, du créateur. Euh, D'ailleurs, le Respawn Bar, je rebondis, mais on ira à la rentrée faire un podcast en direct de, du bar pour un petit peu bah, présenter. Cool. Voir un dire
1: petit... qu'il y a le Respawn Bar et à la friterie aussi. Euh, oui. C'est deux ans pour faire du live.
2: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. au tout début de la rentrée. Il
0: ouais. ouais. va falloir ouais. le, Geeks... <rire> le Geek's League Cut, ouais, c'est ça. <rire> <rire> ben voilà, écoutez, euh, on va clôturer ici. Que une
1: annonce, oui. c'est que pendant euh, notre pause estivale, alors, je ne suis pas encore sûr, mais euh, ça va peut-être sortir, c'est qu'il y a le prochain jeu de rôle de Quentin Forestier qu'on avait reçu il y a mmh. déjà... Deux fois.
0: deux fois Deux fois
1: même je crois. Ouais, deux fois. Mmh. Effectivement. Il y a un nouveau qui s'appelle Animoise Mystique qui va normalement sortir euh, sous forme de financement. Euh, Animoise Mystique, c'est un jeu de rôle où on incarne un personnage dans un univers de manga. Euh, et c'est vraiment pas mal du tout. Euh, donc euh, restez attentifs euh, sur euh, Facebook, euh, Discord, euh, notre site web, on en parlera certainement euh, via un petit article ou autre.
0: Voilà. Écoutez, on va clôturer donc ici cette petite saison 11. Alors, euh, pas, drago pas Dragon Quiz Point, et euh, on fera la clôture de Dra Dragon Quiz Point saison 11 bah, au début de la saison 12. Euh, parce que je dois vous avouer que c'était qu'un jour un peu, un peu j'ai pas eu le temps de faire grand chose ouais euh, mais
1: comme ça on tentera tout le monde qui sera là voilà, et tout le monde sera là et ce
0: euh, sera un peu plus fun et plus, plus sympa euh, j'aimerais quand même remercier tous nos invités de la saison 11 qui sont Dionjou, Badgeek Enable.lu Pierrot Fibre Tigre Zito <rire> If This Then Dev Asbel Quantum Games L'Autre Monde The Night Stalker le Journal de l'espace Captain Web et Résistance Covid. Donc voilà. Merci à vous, les gars. Euh... Ça fait quand même une chier. Hein. Ça fait quand une même une
2: sacrée saison. Hein. <rire>
0: ça, fait une en fait, sa... oui. ça fait une sacrée saison quand même. Ouais, 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 C'est ça. Et j'en plus, j'en oublie un qui est. Euh... Et j'en oublie un en plus. Parce que je n'ai pas encore. Héritage. Envie. Et héritage. Et la brasserie, héritage. Voilà. Merci. Et la brasserie, héritage. On
1: devra aussi aller faire un live, probablement. Probablement, si voilà. A donc, il y a du ben, merci à vous. On Je a sens fait... que la saison 12, ça va être euh, du live. Quand on va être là en groupe, ça va être sur
0: place. Ouais, euh, voilà. Euh... Donc, ah, ben bah, voilà. Évolution Med dit Et tout ce passionnant oui, 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 franchement, on était vraiment très, très ravis de les recevoir tous. Euh... Petit comme grande personnalité. Donc... Et en plus, ah, oui, on a eu aussi. Euh... Euh... Attendez, comment il s'appelle Aidez-moi. à ah, Maf. Maf aussi. Voilà, Maf, Maf oui. Ça, ai voilà, donc on a vraiment beaucoup beaucoup d'invités vraiment super intéressants, petit comme grand grand public, franchement c'était vraiment vraiment sympa quoi. Et un peu diversifié, on a un peu essayé de un peu taper dans tous les dans tous les dans tous les domaines, hein, jeux vidéo, pas mal de youtubeurs peut-être, je sais pas. Euh... Bon, cette
1: année, on a quand même pas mal de youtubeurs effectivement. Pas mal de
2: youtubeurs ouais, après c'était à distanciel. Euh... Ouais.
0: Euh,
1: ah, il y avait aussi euh, Babozor qu'on avait reçu, qu a oublié, que tu as oublié dans la liste.
0: Je l'ai pas dit Ah, putain, mais je n'ai pas mis à jour encore ma liste. Et Babozor, il ouais, <rire> Bab faut que je mette à jour la liste des invités. D'ailleurs,
1: en passant, s'il y a jamais certains qui nous écoutent font des choses qui peuvent potentiellement intéresser nos auditeurs n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un formulaire de contact, il y a des adresses e il y a notre Facebook, Le il y a... Discord. Euh... Instagram, Discord, etc., ouais. euh, ouais. n'hésitez pas, on pas. est toujours preneurs euh, ouais, de, de présenter des gens qui, qui sont intéressants. Donc. Et la
0: bonne nouvelle, c'est que le calendrier, de... on reprendra le 3 septembre, et le calendrier est encore vide. <rire> ah Oui,
1: parce qu'on essaye d'éviter quand même de le remplir
0: trop longtemps avant Mais il faut se dire que cette saison, euh, le calendrier était plein genre 3 mois à l'avance, c'est un truc de dingue. Hein c'est vrai, hein <rire> J'ai jamais, jamais eu autant le calendrier Gislic rempli. Quoi. On devait se battre pour des places. Quoi, en disant, écoutez, il reste pas une place pour un invité. Et euh... d'habitude,
1: ce qu'il y a aussi, c'est qu'on euh, a, de... a moins de personnes qui s'occupent de trouver des invités. Et cette année, il y a eu plus que, que, que toi ouais. et moi. Globalement, c'est surtout toi et moi qui, d'habitude, trouvons des invités. Ouais, vrai. cette année, il y en a quand même plein d'autres qui, qui en ont cherché aussi. Hein.
2: Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a la facilité de ne pas devoir être sur place il n'y a rien à faire mais il y a des invités qu'on a eu en étant en distanciel avec le Discord qu'on n'aura jamais sur place en présentiel ouais mais toi tu pas ton micro peut-être pour pardon
0: ouais. oui bah c'est vrai hein, forcément le, le, le distanciel aide un peu à avoir des invités genre Babozor euh, c'est plus facile de l'avoir euh... le Captain Web, je pense qu'il ne sort pas du périph <rire> donc euh, voilà ça aurait été compliqué d'avoir, par exemple alors euh, on nous demande à chatroom si on va continuer Twitch pour la saison prochaine oui on va continuer Twitch, on va continuer le, le, le même modèle, je pense. Euh, bien sûr, le podcast, euh, bien sûr, YouTube, toujours. Euh, et comme, non, en théorie, le Covid et toutes ces conneries, ça va se calmer, on ferait deux épisodes sur trois en présentiel. Et le troisième sera, euh, du coup... Euh, voilà maintenant. Voilà, comme maintenant. Geas a gagné le, le droit de, du télétravail, aussi. <rire> <rire> euh, tout simplement, pourquoi Déjà, pour, ce, pour les invités, donc nous laisser une fenêtre en fait pour inviter des invités un peu plus lointains, euh, Paris, ce genre de choses. Euh, et puis bon, bah, après par contre, un vrai Geeks League, en vrai, ça vaut, ça vaut, ça vaut, rien du... enfin, ça vaut tout l'or du monde. Quoi. Donc euh, voilà, on fera deux sur trois. Hein, deux vrai. sur trois, ça sera en présentiel. Et tout simplement, euh, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. On va continuer Twitch. On va avoir des nouveaux micros pour la rentrée. Et moi, j'ai un, un deuxième projet, c'est que j'aimerais bien que la, les, les caméras soient un peu plus dynamiques sur le live En vrai, donc ça, ce sera le projet de 2022-2023, on verra bien. Euh, ben, tout simplement, avoir plusieurs caméras et avoir un, un opérateur caméra, qui, qui, un des chroniqueurs, qui sera responsable justement de la gestion des, des switches. Oui. Avoir... T'inquiète,
1: dès que, que tu as les caméras, on s'en occupe.
0: Voilà. Et du coup, euh, il y aura un opérateur Geeksly qui sera là pour rendre ça un peu plus dynamique, un peu plus euh, un peu pré présentable au niveau de, de, de la vidéo quand on sera tous autour d'une table. Quoi. donc Ça, c'est un peu le projet que j'ai. C'est Assez compliqué parce que, euh, de nouveau, on a un peu la même problématique qu'il y a 10 ans. Quand on faisait du podcast, ben, le matériel de podcaster, c'était quoi C'était soit du matériel très peu cher, mais très basse qualité, ou alors c'était directement du matos de pro. Mais alors, il ben, fallait mettre les prix, du coup, c'est un peu le problème. Et là, j'ai l'impression que pour euh, faire ça, on a un peu la même problématique pour l'instant. Il y a quelques, trous, quelques trucs qui arrivent chez Blackmagic, ce genre de choses. Mais alors, du coup, les prix, voilà, ils commencent déjà un petit peu... Hein. À exploser euh, Donc, on voit un petit peu, soit on fait une bidouille, soit on verra bien. Mais en tout cas, c'est le projet. D'ailleurs, si vous y connaissez, on est intéressé parce que voilà, c'est un, un vrai métier. Quoi.
1: <rire> le but, surtout, c'est que ça ne prenne pas trop de place parce que comme on doit être nomade, il voilà. ben, euh, y a aussi cet aspect-là, c'est que non mais... seulement il euh, y a des caméras installées, il faut pouvoir switcher d'une scène à l'autre, mais ça, c'est réglable à distance euh, via... Euh, via les API, etc. Mais il faut euh, que ce soit euh, léger en termes de place, euh, parce qu'on ben, euh, est parfois dans des endroits un peu scared.
2: Voilà ah, Et surtout... Ça se vient plus bien, mais la table est déjà bien remplie. hein ouais, ouais, Avec sûr. Le, le matos existant.
0: Et surtout, je veux que ce soit autre... Enfin, parce que moi, en fait, je fais déjà la régie, je fais déjà l'animation, je fais déjà pas mal de choses, et du coup, je ne peux pas en plus faire le... La régie vidéo, je pense que ça, ça me paraît impossible de tout faire. Donc j'aimerais bien déléguer cette tâche. Donc il faut que, soit, il faut que la tâche soit exportée complètement. Quelqu'un soit autonome là-dessus. Donc c'est un peu la difficulté. Et ça.
1: De, de ce qu'on avait vu, c'est avec euh, OBS que soit Streamlabs ou OBS normal, il euh, y a des API qui permettent de piloter. et Donc on peut très bien imaginer que depuis un PC, un smartphone, on fasse une interface web dans laquelle on, on envoie les commandes pour switcher d'une caméra à une autre
0: peut-être, voilà, ça peut être ça ça, peut être ça la solution, on verra bien, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu nos, nos... Voilà, donc, on a encore plein d'idées pour essayer d'améliorer la qualité, vous euh, voyez qu'on a déjà bien réfléchi, euh, mais euh, on n'a pas encore... Sur les micros, on a arrêté, on sait déjà ce qu'on va prendre, mais pour la partie vidéo, on n'a toujours pas encore bien... Euh, on hésite, pas bah, puis c'est super cher, surtout, donc euh, <rire> ça va être... va falloir encore mettre quelques petites pubs sur le site pour payer tout ça, quoi
2: le micro amélioré quand on est en présentiel. Donc, s'il y a un chroniqueur qui a un son dégueulasse quand on est sur le Discord, faut s'en plaindre à lui directement.
0: Voilà. Mais, euh, du coup, là, les chroniqueurs vont pouvoir récupérer des micros. Pour... Ceux qui ne sont pas équipés vont pouvoir récupérer des trucs un peu chez eux. On verra bien. Mais euh, il va se passer des choses. Voilà. Mais écoutez, voilà. Merci à tous donc pour cette saison 11. Merci à tous les invités. Merci à tous les chroniqueurs. Euh, merci aussi bah, à tous les gens qui sont passés sur la chatroom pendant cette saison, ce qui était, ma foi, très, très bien chargé. Écoutez, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Euh, Profitons-en bien, sortez, bu buvez de l'eau, mais aussi euh... <rire> plein de bonnes choses donc, bonne que vous a conseillé Zito. Et puis, on se retrouve donc, le 3 septembre. Alors, il n'est pas improbable, on ne se réserve pas la probabilité qu'on fasse des petites choses pendant l'été, notamment au mois d'août. On verra si ça devient long. On va, on va essayer de faire des petites choses, mais qui, peut-être qu'ils sortent un peu de, de l'ordinaire. Euh, on verra bien ce qu'on fait, mais peut-être ça, ça peut
1: être l'occasion euh, les vacances si jamais on, on est vraiment motivé euh, et que par exemple on est en congé en semaine
0: euh,
1: de faire des interviews de certaines personnes qui sont euh, loin ah oui. et qu'on a toujours reporté, ah oui, oui, oui. <rire>
0: genre Patrick Béja, c'est ça <rire> bah oui, <rire> ouais, ça pourrait être l'occasion, c'est vrai. On verra bien un petit peu. Quoi qu'avec son 12e gamin, il a l'air de déborder. Mais...
2: Lui, même à un férié belge, il y aurait moyen de l'avoir, hein.
0: oui, on verra bien. Euh, mais en tout cas, on va essayer de faire d'autres formats, d'autres petites choses, mais en tout cas, c'est pas improbable qu'on... Ou même qu'on live le soir sur un jeu vidéo, on verra bien un petit peu ce qu'on fait ensemble, mais c'est pas problème. voilà. Allez, rendez-vous le 3 septembre pour Geeks League 223. On sera tous autour d'une table avec nos nouveaux micros, et ça va être... Tant wow. faire Voilà. Bonne soirée à tous Bonne vacances. Merci beaucoup. Merci salut. beaucoup à tous et surtout ne lâchez rien. Ciao. Salut, salut, salut. Alerte dépressurisation atmosphérique.
4: Évacuation
3: immédiate du personnel.
2: Evacuation order.
0: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.